0: Vielen Dank.
1: Oh, sieh nur, Vater, sieh mal da, die Flagge der Küstenwache.
2: La 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 la
1: la 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 la
2: la 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 den la und
0: Schön hier zu sein, aber wo bin ich eigentlich?
1: Festlandmatrose ich bin... Martin von der berittenen Gebirgsmarine ist da. <lacht> ja, und der,
2: der Schiffsjunge hier ist auch mit am Start.
1: Ganz, 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 ganz kurz, wo bin ich überhaupt?
2: Was, ich... Ach, du bist hier auf einem Nachtschiff, ja, das, äh, wo nachts äh, schmuddelige Filme abgespielt werden und nachher auch über die gequatscht werden. Und warum hat dieses Schiff
0: hier ja. Wasser im Bauch?
1: Wir wollen dir doch Geständnisse entlocken, Markus. Da können wir dir nicht jetzt schon sagen, wo du hier bist und wofür wir sie brauchen. Außerdem möchte der doch gerne casual einsteigen, ohne formelles Vorgesteller, weil... Ja. Wir kennen uns ja und wer uns hört, Wir kennen uns, uns ja auch. und
2: die, die Leute, die herkommen, die wissen, was sie bekommen und wissen, was sie
0: erwarten dürfen. Ne? Also heißt das auf gut Deutsch, du hast keine Hoffnung mehr, dass da vielleicht heute jemand zum allerersten Mal reinschaltet und informiert darüber werden möchte, wo er sich denn hier befindet?
2: Nein, ich mute es tatsächlich Fans, Interessenten dieses Genres zu, dass sie sich auch so äh, einfinden, ohne dass sie diese formelle Begrüßung brauchen.
1: In den Shownotes ein, ist ein Link zu unserem Wikipedia-Eintrag. Okay, gut, ich bin genau. so erzogen, wenn ich den Raum betrete,
0: dann entrichte ich erstmal die Tageszeit und äh, stelle mich vor, aber gut. Ich
1: herhören,
2: herhören, hier ist das Nachtprogramm und wir sprechen heute über.
1: Der Superfighter, Jackie Chan in seiner besten Rolle, er haut jeden vom Sessel.
2: Martin, ich habe es ja heute, ich habe wirklich versucht, ich habe mir Mühe gegeben, aber äh, es sollte nicht so sein. Ich wollte ja es mit dem Jackie Chan für dieses Jahr gut sein lassen, aber er hat zu viele Filme und es steht mir da ein, ein, ein Jubiläum an und ich konnte nicht widerstehen. 40 Jahre Project A, das mussten wir heute im Jahre 2023, mussten wir das äh, noch eben mal über die Bühne bringen.
1: Ja, unbedingt mussten wir das die Welt drehte sich, würde sich nicht weiter drehen, wenn wir diesem gewichtigen Anlass nicht äh, die Ehre zollen würden, die gebührende.
2: Außerdem äh, ist es dann eine schöne Gelegenheit, doch mal den Markus diesbezüglich mal zum Wort kommen zu lassen, denn über Jackie Chan haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und äh, den hab ich, ich habe dich ja extra eingeladen, weil ich wusste ja, dass das irgendwie ein Lieblingsfilm von dir ist.
0: Das ist durchaus um, richtig. Also jedes Mal, wenn ich noch meinem Lieblings-Jackie gefragt werde, dann werfe ich eigentlich immer den Superfighter in den Raum. Das Erzeugt öfter mal Stirnrunzeln, aber das ist ja nicht mein Problem. Und wie oft wirst du das gefragt? Das ist ja fast eigentlich immer, wenn wir beide uns unterhalten. Ich stelle immer, immer, wenn er zum
1: Lidl geht ja und seinen Kassenbon an der Kasse vorzeigt. Oder, und wie ist, was ist Ihr Lieblings-Jackie-Channel-Film?
0: Genau, und warum haben Sie einen Kassenzettel zum
1: Aldi dabei? Aber und wenn Sie nicht Superfighter sagen, dann spenden wir Ihren gesamten Bonbetrag an die peter maffay kinderstiftung und dann sagst du, Scheiße, dann eben doch vieles Hyena 2.
2: <lacht> das wäre der gefälschte. Ja, gut, der ist ja Platz ja. 2.
1: Alias Superfighter 2. Wäre das nicht mal ein schöner Einstieg zu diskutieren? Und sehr Sergei kann das natürlich am fundiertesten machen, weil er, glaube ich, der einzige von uns drei ist, der den gesehen hat, wie. Begeistert vermutlich Leute gewesen sind, die sich Super Fighter ausgeliehen oder angeguckt haben, den mochten und dann Super Fighter 2 nachgelegt haben, um diesen <lacht> von Jackie Chan selber gar nicht gemochten Stückelwerk dann der billigsten Sorte äh, Vorlieb nehmen mussten, da fiel den doch bestimmt der China-Reis aus dem offenen Maul. Das darf man so tatsächlich ganz gerne annehmen, ja.
2: Und da, und da werden wir tatsächlich schon bei, bei den Anekdoten, äh, wie wir es denn vielleicht zu diesem Film geschafft haben, denn da habe ich eine besonders schöne Anekdote, aber das darf erstmal hier der Gast anfangen, äh, du darfst, weil wir zum ersten Mal hier zu Jackie Chan sprechen, Markus darfst du mal hier deine Geschichte mit dem Mann und speziell mit dem Film mal kurz hier vortragen, ich höre sie mir sehr gerne an und ich zuhöre doch bestimmt auch.
1: Damit wird mir auch deine dein Urteil einschätzen können, wenn du zum Beispiel sagst, der genau. ist ja da der letzte Scheiß, dann ist es ja nicht viel wert, dass du den jetzt am besten findest vielleicht.
0: Ja gut, der Hauptgrund ist, der Superfighter war mein erster Jackie Chan-Film. Punkt.
1: Aha, ist also quasi wie bei Ninja 1, die Origin-Geschichte. <lacht> die Gnade der frühen Geburt oder der, der frühen Sichtung.
0: Ich habe es in anderen Casts schon öfter mal erwähnt. Es war noch die Zeit, als mein alter Herr seines Zeichens, äh, mein Vater hatte all seine, eine Bewunderung dadurch verdient, dass er Mitglied in einer Videothek war, die er jeden Samstag, wenn er von der Arbeit nach Hause gefahren ist, wenn er von der Kreisstadt äh, nach Hause gefahren ist und unser kleines 1000-Seelen-Dörfchen immer in der Videothek vorbeigefahren ist, immer drei bis vier Filme eingepackt hat, damit wir am Wochenende versorgt sind. Falls am Abend ähm, nicht Frank Elstner oder Thomas Gottschalk, je nachdem in welcher Zeitperiode der 80er wir uns befinden, uns mit Wetten, das ähm, vergnügen, dann musste halt irgendwas zum Schauen her. So habe ich zum Beispiel Rambo 3 an ja. einem Samstagabend mit der Familie das erste Mal gemeinsam genossen. Und In einer dieser Stapel war dann halt... Ähm, der Superfighter dabei. Ich war selber nie mitten in den Videotheken und konnte den Film aussuchen, aber das war noch eine dieser VHS-Kassetten, die, wenn du dann das, ähm, die Plastikschale aufgemacht hast, dann war da halt auch das Cover auf dem Mittelstück abgedruckt und da war dieses sensationelle Videobild von Der Superfighter mit einem übermuskulösen Jackie Chan in Kampfpose und mit dem Titel Der Superfighter. Da wusste ich schon, bester Film des Wochenendes, <lacht> und da haben wir den abends eingelegt und wir wussten alle drei eigentlich nicht, was uns erwartet. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ist der Film, glaube ich, mit drei- oder vierjähriger Verspätung auch erst nach Deutschland gekommen. Na ja, 87. Das heißt, mhm. wir müssen den wirklich relativ zeitnah zum Erscheinen dann halt auch gehabt haben und ja, das war eines der schönsten Familienerlebnisse. Ich lag mit der ganzen Familie schon nach drei Minuten lachend am Boden, ob der äh, in Deutschland sehr extrovertierten äh, Synchronisation. Und dann mhm. irgendwann ging es noch ans fröhliche Kauleisten verbiegen und das war halt auf einem Level, das ich als kleiner Junge, als kleiner Bub bis zu diesem Level, bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Form noch nicht kannte. Ich kannte diverse Kung-Fu-Streifen, ich bin mit den 36 Kammern der Shaolin, also diversen Shaw-Brothers-Filmen aufgewachsen, aber das hier, das war halt dann schon was anderes. Ich konnte es natürlich als kleiner Bub nicht benennen, aber es war halt einfach anders und wenn ich wirklich mal, genau, wenn ich irgendwann mal Zeit hatte und was gucken wollte, dass die Zeit schnell rumgeht, da war Super Fighter sehr häufig, glaube ich, einer der ersten, die ich immer wieder, immer mal wieder aus dem Regal gezogen habe. Dürfte auch bis heute, glaube ich, der von mir meistgesehene Jackie Chan-Film sein, ah, ja. würde ich jetzt vermuten. Ich habe es nicht mitgezählt, ich habe keine Statistik geführt, aber davon gehe ich aktuell einfach mal aus. Und klar, deswegen, und da ist viel Nostalgie mit dabei aber ich gehe vorne weg. Viel Glanz hat er insgesamt bei mir nicht verloren. Und
2: seitdem bist du dann auf eine Reise gegangen, alle anderen Filme noch zu sehen? Es,
0: es, es, war, dann, es war dann wirklich so, dass ich äh, meinen alten Herrn gefragt hatte, "Sag gibt es da noch mehr von dem Kerl? Und er hat dann gemeint, ja, da, stehen, da standen <lacht> sie ja in einer Reihe mit diesen ebenfalls auf dieselbe Art und Weise gezeichneten Covern. Und oben drüber immer ganz groß Jackie Chan. Also Jackie Chan war mhm.
1: Du hättest ja also ein potenzielles Opfer dieses Szenarios, das ich vorhin entworfen habe, sein können, dass es Papi <lacht> freudestrahlend mit Superfighter 2 nach Hause gekommen ist, die Familie setzt sich wieder zusammen. Das hätte passieren Und kollektiv können. macht sich Enttäuschung breit und die Erkenntnis, dass Wetten das doch die bessere Option gewesen wäre.
0: Das hätte durchaus passieren können, weil ja, wir haben ja, haben ja dann alles nachgeholt, was also zumindest in der Videothek dann hm. war, zumindest so lange, bis meine Eltern dann irgendwann keinen Bock mehr hatten. Während ich nach mehr Futter verlangt hatte, hatten meine Eltern so nach vier, fünf Stück dann lang, langsam keine Lust mehr. Und dann wurde das Krasse. geholt, was noch zur Verfügung stand. Das waren natürlich auch welche, die dann noch mal ein paar Jahre älter waren. Also habe ich dann den Meister aller Klassen dann erst danach gesehen. Ich habe Dragonlord danach erst gesehen. Ich glaube, sie hatten den Knochenbrecher war noch mit dabei. Ich kann es ja jetzt gar nicht mehr so benennen. Aber Superfighter 2 habe ich dann erst ein paar Jahre dann auf, glaube RTL 2 mitgenommen, als die sich in den Backkatalog von Chan verirrt haben, im Zuge der Kinoveröffentlichung von Rumble in the Bronx, dürfte es, glaube mm. ich, gewesen sein. Dann fingen ja, ja diese Privatkanäle an, ähm, ja, auf den Zug aufzuspringen, um natürlich ihre Einschaltquoten zu erhöhen. Und da gab es. aber vorher
1: an, schon. Ich habe schon beispielsweise schon irgendwann Anfang der sie gab ich irgendwie. Snake in Eagle Shadow ist einer von diesen Filmen, wo äh, an, das, an der senkrechten Wohnungswand irgendwie auch hochläuft. Das war irgendwie wo getrickst oder so. Warte mal, Snake in Eagle Shadow? Ah, ja, doch. Irgendwie historisch. Nee, ich sag nicht, dass es Snake in Eagle Shadow ist. Es war halt irgend so ein äl älterer, eher preiswerter Film, der mich ja. damals gar nicht angesprochen hat.
0: Gut, es gab immer mal vereinzelt, was ich glaube, Snake in the Eagle Shadow habe ich auch in irgendeiner Sonntagnachmittagsausstrahlung mal mitgenommen gehabt, das erste Mal. Ja, ich auch. Hab reingeschaltet, als da merkwürdigerweise gerade Jean-Michel Jarre gelaufen ist, das irgendwie mit den Bildern so gar nicht harmonierte, aber gut, nehmen <lacht> wir mal so an. Klar, so, so punktuell gab es immer was. Ich meine, RTL hatte mal so eine Art sommerprogramm actionreihe wo sie jeden Tag um 0 Uhr irgendeinen Actionfilm gezeigt haben. Also da waren auch ein paar B-Sachen dabei. Also das, was wir Männer über 40 oder leicht unter 40 ähm, so ein bisschen verklären als die goldene Zeit der 80er-B-Filme sehen, die wurden dann bei RTL jeden Abend um 0 Uhr gezeigt. Da war auch, sie hatten den Knochenbrecher mit dabei. Aber ich meine, es war wirklich um Rumble in the Bronx. Da hat gerade RTL 2 wirklich alles rausgekramt, was sie finden konnten. Also Superfighter 2, Superfighter 3, Karate-Bomber und wie sie alle, in welche Titel sie alle da erlangt haben. Die
1: alten, die richtig alten Kamellen. Genau, dann
0: kamen auch die, die
2: großen Klassiker. Dann kamen
0: Fußball. auch die low geschichten Also die noch früheren haben dann ihren Weg äh, in die deutschen Fernsehprogramme gefunden hat man dann alles mitgenommen, hat sich wenigstens einmal angeguckt, aber durch die Masse und die, das, das Titelwirrwarr hat sich da in meinem Kopf mittlerweile so ein Brei entwickelt, dass ich, dass du mir zum Teil also du könntest mir viel erzählen, du könntest mir eine Szene aus Meister aller Klassen 2, den es ja glaube ich sogar auch gibt, erzählen und ich würde dir glauben, dass es Superfighter 2 ist, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber bei Project A, der Superfighter, weiß ich genau, was, was bei mir anfängt. Also, kommt. Da
2: komme ich jetzt auch ins straucheln, was Meister aller Klassen 2 war. Ja genau, ich glaube Meister aller Klassen 2, das müsste ich jetzt wieder nachrecherchieren, könnte wie dieser Spiritual Kung glaub, Fu ja. sein? Ich glaube fest oh, auf of halt Fury, 3.
1: New Fist of Fury, ist das glaube ich auch einer, <lacht> ja, Stimmt, stimmt.
2: <lacht> stimmt, New Fist of Fury und Spiritual Kung Fu, Beides sind glaube ich Teil der Meister einer Klassentrilogie.
1: Äh, Eine Klassentrilogie.
2: <lacht> Ja, aber RTL 2 hat dann auch später die, die Twinkle-Filme rausgehauen und auch Arm of God lief auch auf RTL 2. Pro 7 hingegen hat sich nur auf die Creme de la Creme, also wirklich die Rumble in the Bronx, Nice Guy. Arm of God 2 lief da aber auch. Das
1: muss ja deutlich später gewesen sein, weil die jetzt zu der Zeit, von der der Markus gerade spricht, erst ins Kino gekommen sind. Da ja, Ende der 90er also dann ich halt. Ich kann das ja, ist,
0: Wenn man ehrlich ist, und ich will es ja gar nicht wahrhaben, deswegen spreche ich es auch ungern laut aus, das ist jetzt bald 30 Jahre her, also man möge mir verzeihen, dass da meine Erinnerung ein bisschen schwankt.
1: Ich finde es übrigens schön, dass sehr gay hier von den Lucky Stars Film als die Twinkle-Filme spricht. <lacht> ja, weil mir als erstes, äh, mir fällt als allererstes wirklich
2: auf so einem TV-Spielfilm eben ein Auszug von Power Man 2 ein und deswegen habe ich an Twinkle gedacht. Aber das war, glaube ich, sogar Vox. Naja, egal. Äh, jedenfalls, äh, ich, ich wollte ganz kurz auf deine Geschichte einsteigen. Denn du, es gibt einen schönen Übergang. Super Fighter war dein erster Jackie Chan-Film. Ich kann sagen, Super Fighter, Project A war mein letzter Jackie Chan-Film. Der, und jetzt könnt ihr mal versuchen, den Satz zu beenden,
1: <lacht> der dir im Fernsehen begegnet ist.
2: Nein, äh, aber fast. Es ist der letzte Jack in Champion, der, der mir zufällig und ungefragt begegnet ist. Das war der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe, wo ich keine Ahnung hatte, was mich erwartet und auch gar nicht von meinem Glück
0: wusste. Entschuldige und, bitte jetzt die unverschämte Frage, aber wie hätte ich das jetzt ohne Hilfestellung erraten können?
2: Das äh, war nur ein Spaß. Das, <lacht> so. das, war jetzt, das war jetzt keine
1: ernst gemeinte äh, Herausforderung. Okay. Ich vermute mal, sehr hatte auch keinen Preis, wenn wir es korrekt erraten hätten. <lacht>
2: <lacht> doch mal äh, vieles herner 2 hätte hätte sich dazu nee, ich dazu geschrieben. ich
0: hätte mir für die nächste Folge Tigerkralle 1 bis 3 wünschen dürfen, oder?
2: Ach so, das ist da glaube ich eh gebonkt, aber na gut, der ewige Drops, das der aus. hier
1: gelutscht wird. Aber ich kann ja. nicht freu, ich kann nicht optimistisch stimmen. Ich habe den ersten Teil ja schon geschaut und habe jetzt
0: hast, jetzt hast du Lust auf mehr, oder?
1: Nicht. Oh, du, bist, du bist doof. Das, okay, <lacht> das, 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 müssen, das müssen wir nachher ausboxen.
2: Jedenfalls, äh, nach Project A war es um mich geschehen. Ich hatte keine Lust mehr, zufällig irgendwie den Chan-Film zu begegnen. Ich hatte danach wirklich Lust, mich aktiv mit Jackie Chan zu beschäftigen mir seine Filmografie bewusst zu machen. Hat mir danach eben die, die, äh, die Autobiografie geholt und hatte seit ab da an wirklich ein klares Bild vor Augen, was noch äh, zu gucken ist und was noch vor mir liegt. Und bis dahin war eben Pro Project A meine letzte Zufallsbegegnung, wo ich um wieder mal erstaunt war. Ach, wieder so ein Film von Jackie Chan, der ist richtig geil und ich habe von ihm noch nie was gehört. Wie bin ich an den Film rangekommen? Äh, mein guter Nachbar, der hatte eine, eine gute Sammlung an VHS und zwar nicht Kauf-VHS, sondern eben so aufgenommenes, kopiertes Zeug, wo halt irgendwie du selbst alles, die VHS gefüllt hast mit Filmen. Und zwar in dem Fall war es der Fall so, eigentlich habe ich mich nicht um den Film interessiert, sondern um einen völlig anderen Film, den ich gerne mal sehen wollte. Äh, und auf dieser VHS war irgendwie... Schindlers Liste. Äh, fast, äh, Zurück in die Zukunft wollte ich sehen. <lacht> mhm. Und wollte ich eigentlich mal diese Lücke geschlossen haben, das ist jetzt über 20, das war in die Jahre 2003, das weiß ich noch. Und auf dieser VHS befand sich nämlich eben noch nach Zurück in die Zukunft, man muss die VHS ja füllen. Und was passt, äh, am besten zusammen mit Zurück in die Zukunft Teil 1? Natürlich Projekt A, der Superfighter. Und <lacht> ich lese das auf der VHS und denke mir, hm, der Superfighter, keine Ahnung was das ist, aber es, direkt nach dem, äh, Doc Brown mit dem mit dem DeLorean, da plötzlich in den Bildschirm hineingeflogen ist und die Credits rollten, kam sofort plötzlich das, das schöne Intro von Project A. La, 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 la. Und, und ich bin gleich dran geblieben und dachte, okay, was erwartet mich da? Ach, Jackie Chan, oh mein Gott. Und dann sehe ich schon die erste Szene, mit dem wir schön einfach mal mit dem Fahrrad fährt und vom Fahrrad in, in der Fahrt abspringt und das Fahrrad noch perfekt im, im autopiloten einparkt. einparkt. Einparkt, genau. <lacht> äh, wundervoll. Und ich dachte mir, geil, was habe ich denn noch für ein wahnsinniges Glück, dass ich jetzt noch diesen Film äh, sehen darf und äh, ich wurde nicht enttäuscht, es kam lauter tolles Zeug, aber wie es leider so ist im Leben, ich hatte Unglück im Glück äh, und zwar die VS war gar nicht groß genug, damit beide viel Platz haben und, und der Film war dann relativ schnell auch schon wieder vorbei, ich habe gerade noch so die, die Fahrradszene gesehen die Turmszene war schon wieder nicht, nicht mehr da, Die derer wurde ich verwirrt. Mein
1: Gott, da also war es quasi bloß der erste, <lacht> wirklich bloß der Anfang drin oder was? Ja, also
2: die erste Dreiviertelstunde sowas,
1: vielleicht sogar halbe also, Stunde, weil normal. es war ja
2: damals die gekürzte Fassung, wo die, 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 die knapp 10 die bis 15 Minuten, die Barschlägerei und die Einführungsszene von Samo Hung, das hat ja gefehlt in dieser Fassung, deswegen war, da, war man schon recht schnell an dieser Szene mit der Fahrradszene dran und äh, danach dachte ich mir, shit, jetzt ist der Film weg, jetzt, Genau deswegen habe ich ja Blut geleckt, dass ich dachte, jetzt allein um den Film zu Ende zu sehen, muss ich mich jetzt damit beschäftigen, was das für ein Film ist, wie ich an den Rang komme und äh, ab da dann meine Jackie Chan Reise los mit diesem
1: Film. Das hätte ich übrigens nie gemacht, wenn ich Videos aufgenommen habe. Ich habe ja meistens die 240 Minuten Tapes gekauft. Und da wurden dann, äh, ich habe ja vornehmlich Filme geguckt, die eher kompakter Natur gewesen sind. Und da haben also im Allgemeinen zwei Filme, haben quasi im normalen Format draufgepasst. Und der letzte wurde dann im Shortplay, ne, im Longplay aufgenommen. <lacht> oh, ich Und dadurch haben wir dann immer dann drei Filme auf einer auf einem, auf auf einem VHS-Tape. Damit war ich mir sehr zufrieden. Ich hätte sehr gelitten, wenn ich irgendwie einen angefangenen Film <lacht> auf so einem Tape gehabt hätte. Ja. Ja, noch dazu einer, der so gut
2: ist ja, ich versuche mal nochmal Kontakt mit meinen Nachbarn aufzunehmen, um mich nur darüber nochmal zu beschweren, was das für eine Scheißfahrer ist also,
0: also mal gucken, wo er die, die, die zweite Hälfte versteckt hat hm. ja, okay.
1: <lacht> ich glaube, ja. das war tatsächlich für mich einer der frühen Jackie Chan Filme, die ich direkt gekauft habe äh, nicht, weil ich es gewusst hätte, was das ist, sondern weil ich wusste, dass es ein Jackie Chan Film ist und ich hatte, glaube ich, zuvor schon City Hunter in der geschnittenen 16er-Fassung gekauft gehabt und das war so ein Kaufhaus-Tape hier jetzt von, vom Superfighter, von Polygram-Video, glaube ich. Mhm. Und Ganz kurz,
0: City Hunter lief auch auf Pro Pro7, um nochmal Sergeys Aussage nochmal äh, zu ergänzen.
2: Ja, ja, klar, klar, das weiß ich sogar. Ich kann mich sogar noch erinnern an die tv Spiefen, da wurde der Film sogar markiert, der lief um 23 und noch was und war ab 18 vor der
0: Wow, ein
2: 18er Jackett. Was für ein der, Blutbad. Ne? Was für ein Blutbad, ja.
1: Ja, Natürlich. ja, und ich war auf alle Fälle auch sehr angetan und. Über die Jahre habe ich fast eine eigene Project-A-Sammlung aufgebaut. <lacht> Immer wieder auf neuen Datenträgern. Ich hatte dann, glaube ich, das Made-in-Hongkong-Tape, Hong Kong -Tape, falls es das gegeben hat, oder irgendwo anders hier jedenfalls. Und dann habe ich verschiedenste DVDs davon. Eine schlechte deutsche, diverse bessere ausländische und dann schließlich auch Blu-ray. Genau, das hat sich also so durchgezogen und heute also jetzt in Vorbereitung, nee Quatsch, letzte Woche, heute habe ich Teil 2 gesehen, letzte Woche <lacht> habe ich den mit einem Kumpel zusammen gesehen in der deutschen Synchro, seit langem mal wieder, zum, seit langem mal zum ersten Mal, sonst hat immer in der, im O-Ton mit Untertiteln. Selbst einen Film wie den schaust du bevorzugt im O-Ton mit Untertiteln? Nee, eigentlich nicht. Ich hab, es gab ja keine gute, keine qualitativ gute Version, äh, die den Film mit deutscher Tonspur gebachelt. Die deutsche DVD, die ich habe, das, glaub ich, ist, glaube ich, noch so eine alte, nicht remasterte splende dvd die ranzig aussieht, wobei es besser aussieht als die noch viel ranzigere von Project B. Oder Projekt ja. B. Redest du rede jetzt von dieser Collectors
2: Edition, diese edlen mit äh, silbernen Hintergrund? die, die Ich glaube äh, Teil 1 war in so
1: einer, ja. aber Teil 2 habe ich in so genau. einer dickeren schwarzen Box, wo, glaube ich, noch ein Filmstreifen drinne liegt oder so. Ja, genau, genau.
2: Und wo noch das so ein Jackie Chan PC-Spiel mit drauf war. Ja, und so ja. Spaß. Und es ist ganz,
1: ganz furchtbar mit mhm. einem Matschfilter bearbeitet. Es gibt übelstes Ghosting. Also wirklich ganz übel. Aber ich habe jetzt also eine Version bekommen, die auf der, Hongkong, äh, auf der UK, auf der Remastered UK Blu-ray basiert, die ich ja auch habe, aber halt mit der deutschen Tonspur noch versehen wurde und die habe ich mir jetzt angeschaut und das war sehr schön.
2: Das, das, ich, ich hatte jetzt endlich mal Grund hier meine, meine schöne Blu-ray-Box rauszukramen und äh, wo übrigens alle Filme auch tatsächlich im internationalen Originaltitel vermerkt sind und nicht mit den äh, deutschen Ursprünglichen. Der ist ja klo,
1: ist ja ein deutscher Titel auch wenn super Superfighter vielleicht nicht so klingt wie ein deutscher Titel.
2: Nee, Projekt A ist schon ein cooler Name. Und damit kommen wir jetzt mal auch mal zu, zum Inhalt des Filmes, den du bestimmt auch äh, mal wieder bestens vorbereitet hast, Markus. Äh, Martin, Entschuldigung. Der andere Mar, Mensch. Der andere Mar. Die Ihr beiden Dragon Mars, das passt ja, doch. Ja, wir,
0: wir teilen dieselbe Frisur, kann man uns mal verwechseln.
1: Wir sprechen über Project A, also known als der Superfighter aus dem Jahre 1983. Formally Regie known as Pirate Patrol. Nein, Pirate Patrol sollte <lacht> ursprünglich heißen, aber so heiß so hieß er, glaube ich, nirgendwo. Ja, das meine ich mit Formally Known, weil er damit angefangen hat. Aber der ist danach, glaube ich, sogar irgendwo als <lacht> Superfly 2, glaube ich, rausgekommen, ich glaube, auf den Philippinen. <lacht> da war bestimmt auch für viel, äh, da gab es bestimmt auch so manches Aha, als das ja die Fortsetzung zu diesem exploitation film war. Jackie Chan führt Regie. Und warum er nicht äh, Pirate Patrol heißt, weiß man ja auch, weil äh, Jackie Chan Angst hatte, wenn der Name quasi bekannt würde, gäbe es genug Trittbrettfahrer, die ihm, weil er sehr langsam an der Produktion war, zuvorkommen würden mit ihren eigenen Piratenfilmen. Das wollte er halt verhindern. Deswegen hat er diesen Film halt mit diesem eher abstrakten Namen Project A ausgestattet.
2: In der Hoffnung, dass nicht so viele Geschichtsnerds unterwegs sind, die wissen, was hinter den Namen steckt. <lacht> Pff,
1: ich weiß nicht, ob es tatsächlich immer dieses Projekt A gab. Nur no gut, also... Piraten unter der Führung des gruppellosen San Pao machen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Küste vor Hongkong unsicher. Die Führung von Polizei, Marine und Kolonialverwaltung kann sich lange jedoch nicht auf einen Plan einigen, weswegen Polizisten und Marinesoldaten lieber untereinander in kindischem Streit raufen, anstatt die frechen Freibeuter dingfest zu machen. Als die Marine sich endlich zum Handeln entschließt, kommen die Piraten und ihre Verbündeten in der Stadt dem Vorhaben jedoch zuvor und lassen die gesamte Flotte in Flammen aufgehen. Die Marine wird aufgelöst und auch die Gruppe um Sergeant Dragon Ma, Ming in der deutschen Fassung, wird zur Polizei versetzt, ausgerechnet unter das Kommando seines ärgsten Rivalen, Inspektor Hong. Doch um den dreisten Übeltätern das Handwerk zu legen, rauft man sich schließlich zusammen und mit Hilfe des pfiffigen Gauners Fei gelingt dem Trio und ihren Kameraden ein Schlag gegen einen der Mittelsmänner der Piraten auf dem Festland. Doch damit ist der Kampf für Dra Dragon noch lange nicht gewonnen, weder der gegen die Bande um San Pau noch der um Respekt in den Reihen der Polizei. Ich würde gerne erst noch kurz
2: mal äh, die, 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 die Zeit der Woche, Zeitrahmen klären, den der Fünf spielt. Du hast gerade vom 20. Jahrhundert gesprochen. Ich würde tatsächlich zustimmen. Allerdings habe ich auch Reviews gelesen, Wikipedia-Einträge, die vom Ende des 19. Jahrhunderts sprachen.
1: Das steht nirgendwo. Das ist jetzt tatsächlich auch eher aufgrund der Sachen aus Teil 2 basierend. Tatsächlich, das wäre auch mein
2: Punkt gewesen. Und da
1: die ja direkt an die Ereignisse aus dem ersten Teil anschließen, habe ich es auch mal so angenommen. Es es spielt früher. Früher, als die Briten noch dort waren und alle schöne preußisch anmutende Uniform trugen, <lacht> mit schicken Epauletten und sowas mhm. alles ja,
2: angeblich soll sich ja Jackie Chan persönlich sehr um äh, historische Authentizität gesorgt haben und hat sogar führende Historiker herbeizitiert, die irgendwie das Projekt äh, begleiten sollten. Ich, ich weiß nicht, äh, wie, wie weit man das ernst nehmen soll, aber ich das kann doch wirklich es nicht die dient bestimmt Woche als werden.
1: Lehrmaterial an den äh, Hongkonger Schulen, gehe ich mal davon aus, um <lacht> diese Epoche zu verdeutlichen. Ja genau, und damit es nicht zu langweilig wird, wird zwischendurch geprügelt. <lacht>
0: Also ich kann mich an meinen Geschichtsunterricht erinnern, wir haben uns ziemlich viel über Hongkong, 18 Oktober unterhalten. Ach,
2: ja, stimmt. Was sagt der am Anfang? Hongkong, 18 Oktober. Genau.
0: Hongkong, 18 Hund Oktober.
2: <lacht> da fängt es schon an mit der, mit der tollen Synchro, ne? selbst da kann, kann ich sich nicht zurückhalten. Ja. Äh, ja, ähm, Pro Project A ein Film, der ja auch historisch innerhalb von Chance Karriere einen gewissen Stellenwert hat, nämlich, äh, ich würde fast sagen, das ist so, so ein Knackpunkt, ein Wendepunkt, der eine neue Ära einläutet, wo er seine neu gewonnenen kreativen Freiheiten, ja, in neue Sphären katapultiert hat. Er musste sich ein bisschen was beweisen, nachdem er äh, zuletzt mit sowohl Dragon Lord als auch mit dem äh, Desaster in den USA Battle Creek Brawl erstmal auf die Nase gefallen ist, kommerziell. Und da hat er sich nochmal wirklich äh, etwas getraut und nochmal ein, ein, ein letztes Risiko wagen wollen und äh, damit äh, ja quasi die, die bis dato größte und teuerste Hongkong Produktion überhaupt auf die Beine gestellt und
1: Nein, das war erst der zweite Teil. Der ist Teil war, glaube ich, noch nicht der teuerste seiner Zeit.
2: Das äh, entspricht jetzt nicht den, 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 den Fakten, die ich habe.
0: <lacht>
1: aber so opulent sieht er jetzt auch nicht aus.
0: Martin, hast du alternative Fakten? <lacht>
1: alternative Fakten. Nee, aber ich würde auf alle Fälle sehr geil recht geben, dass es ein wichtiger Film ist, ich würde so weit gehen, zu sagen, das ist der erste richtige Jackie-Chan-Film. Äh, das Darüber darf man streiten. Ja, wer, wer Jackie Chan eben so mit Rumble in the Bronx oder so kennengelernt hat oder in Rush Hour, der wird hier mit Super Fighter noch einen Film finden, der das bietet, sogar besser als das, was eben da geboten wird. Wenn es mit Drunken Master oder Dragon Lord, da muss man halt schon irgendwie sich auf diese alten eastern Einlassen und äh, die, die spezielle Kampfästhetik und sowas alles. Ich,
2: ich würde zumindest sagen, ja, bei, bei den 70er-Dingern ja, aber ich finde speziell Dragon Lord, der, der man hat schon ein bisschen Entwicklung gespürt. Äh,
1: ja, ja, die gab schon.
2: Die, die gab es schon, aber ja, Project ist nochmal so so völlig neue Neuorientierung, äh, Man sieht es halt nicht zuletzt auch an den Frisuren, deutlich hübscher, deutlich schicker <lacht> und auch an der an der Stuntarbeit, die wirklich ganz neue neue ähm, Fässer aufmacht und wie wie so schön heißt, äh, wirklich wo, der Film, wo Jackie Chan den wirklich gefährlichen Stunt eingeführt hat. Das ist eben dieser Film.
1: Ja, aber aufwendige Stunts gab es ja schon bei Dragonlord. Auch wenn sie vielleicht nicht so beeindruckend gewesen sind. Natürlich wie der Turmstunt hier. Aber mir geht es tatsächlich vor allem um die zackige Action. Das ist schon hier eine andere eine andere Klasse. Ich glaube, wenn ich tatsächlich mit Dragonlord ins Jiggy Chen-Universum eingestiegen wäre, wäre ich nicht lange drin geblieben. Boah, ich mag den oder, nicht. Oder
2: vieles hier in der 2. Dem müssen wir auch noch mal eine Chance geben, vielleicht kann man den ja neu entdecken. Heutzutage.
1: Ja, werde ich sicherlich tun, da gibt es sicherlich müssen. Schlechteres, aber Project A ist halt einfach wirklich eine knackige, kurzweilige, von von hinten bis vorn, nee, von vorn bis hinten, <lacht> äh, kurzweilige Actionkomödie, die halt natürlich auch in der deutschen Synchro nochmal zusätzlich äh, ein bisschen an Zunder äh, gewinnt und am Pfeffer, wobei ich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht war. Ich hatte sie noch schräger in Erinnerung. Also die ist jetzt keine völlige Over-the-Top-Synchro wie vielleicht die von Fantasy Mission Force oder so. <lacht> Sondern okay. sie hält sich eigentlich schon im Großen und Ganzen an die Vorlage und würzt das nur gelegentlich mit noch ein paar Extra-Sprüchen. Ja, vor
2: allem an den Stellen, wo die Leute eigentlich gar nichts sagen oder man Sam Hung mal eben singen lässt.
0: Wenn
1: ich nach Hongkong komme, dann bin ich ein reicher Mann. Aber wo ich beispielsweise bei City Hunter, als ich den das erste Mal im O-Ton gesehen habe, das war für mich doch schon ein ganz schöner Verlust an, an Spaßqualität, während mhm. ich äh, Project A auch prima im O-Ton mit Untertiteln genießen konnte. Hm, das nenne ich mal eine spezielle Sensibilität,
2: aber gut, sei ihr nicht genommen. Markus, was war denn bei, nach deiner Erstsichtung, was war so die Szene, die dir vor allem hängen geblieben ist oder die Szenen, mit die dein Herz haben höher schlagen lassen?
0: Das war eine ganze Menge, aber ich will jetzt mal ganz kurz auch nochmal meinen... Ich jetzt nochmal dazu geben, ich, ich tendiere jetzt auch ein bisschen zu Martin, von wegen, dass der Film natürlich, was die Kampfchoreografien angeht, natürlich die Zäsur dargestellt hat, nachdem, was die Eastern, die du gerade genannt hast, die ja dann doch eher dem klassischen Format gefolgt sind, natürlich mit der leichten Chan-Würze, mit ein bisschen mehr Humor und Einbindung der Umgebung, ist das ja jetzt hier das, was ich persönlich die in den Jahren darauf eigentlich in erster Linie dann gesehen habe, wenn Sammo Hung ähm, die... Federführung übernommen hat, deswegen ich mal behaupten würde, das hat auch, der hat auch hier einen großen Anteil wahrscheinlich ja. jetzt mal geleistet. Man, man, man merkt was ja, man, wenn man auch,
1: denke ich mal, sehr gut sieht, wenn man es mit dem Nachfolger vergleicht.
0: Eben, genau. Da wollte ich mich gerade auf hinaus, wenn du nämlich dann danach die Chan-Solo-Werke äh, betrachtest, er geht dir ja dann doch wieder einen anderen Weg, der noch akro, mehr auf, mehr Wert auf Akrobatik denn auf, ähm, ja, auf Kampf-Action dann halt legt. Hat, hat, macht beides Spaß, hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich bin dann eher so mehr im semo ähm, bereich zu finden, was meine persönlichen Vorlieben angeht. Aber wie gesagt, bei dem Film ist halt der Sprung quasi, ist die Metamorphose halt vollzogen. Und danach war es ja dann immer so gewesen. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, ähm, <lacht> ich habe mir in Vorbereitung auf den Cast jetzt das erste Mal Nein, nicht im O-Ton. Ich habe ihn natürlich schon mit der Original, der Original, mit der deutschen Synchro angeguckt, weil den Spaß wollte ich mir nicht verderben, aber ich mache in solchen Filmen dann immer dann gerne zum Vergleich dann die deutschen ähm, Untertitel an, weil die sich ja meistens, nicht immer, denn auch da bin ich beim zweiten Teil dann leider auf die Schnauze gefallen, ähm, sich ja dann um Originalton entlang orientieren dann hast du dann meistens sehr gut den unterschied zwischen der deutschen synchro und dem originalton den ich ja nicht verstehe mein chinesisch ist ein bisschen eingerostet <lacht> Und da würde ich auch Martin hier nochmal recht geben wollen, ergänzend, dass er doch relativ nah daran ist, dass aber die Art und Weise, wie die Sprecher das intonieren, also als ob sie sich ein paar Energy Drinks extra vor jeder Aufnahme reingekippt haben, nochmal gehörig Maß an Zunder oben drauf geben oder auch das ein oder andere Mal halt ordentlich von der Kette gelassen werden. Ich glaube, wir werden nachher nicht umherkommen, das ein oder andere Bonbon rauszuhauen. Ich finde um aber schon
1: tatsächlich, Michael Novka als Jackie Chen ist mein Lieblings-Jackie Chen-Sprecher. Ja, bin ah, ich Novka? Also
2: Hieß er nicht Novak?
1: Ah, vielleicht habe ich es auch falsch genannt. Dr. Michael Novka. Mhm. Und der ist also auch der Synchronsprecher von Teil 2 äh, und von Drunken Master zwei. Ich hatte und, äh, von 2. Ich hätte eigentlich abgespeichert von ich hätte eigentlich auch von City Hunter 2 hätte ich auch gedacht, weil er da auch so etwas albern spricht. Und der verleiht ihm so eine alberne Note, die auch Dialoge, die sich eigentlich vom Drehbuch her sehr nah ans Original halten, trotzdem in der deutschen Version komischer klingen lassen als im Original. Der ist also ziemlich cool. Dann haben wir natürlich noch beim ersten Teil zum Beispiel Thomas Danneberg.
2: Ah ja, stimmt, Da spielt ja den, den Lee Sun Hoi, oder wie heißt er? Der, 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 der glatzköpfige glaube, Lee Mittelsmann. San. Lee Hoi San,
1: genau. Der, oh, meine Glatze. Ja, der spricht ungefähr so, wie er den Baldi, ich war gerade wieder Cody Jack, äh, Cody Jack bei Stimmt, genau, genau so. Du bist ein Vertreter, äh, Verräter, meine ich. Ach, darauf bin ich stolz. Wo sind sie? Die Gewehre.
2: Äh, wenn man bei, bei den Kampfszenen noch gar, ganz kurz, vielleicht muss man noch festhalten, äh, ein paar Monate vor Project A kam bereits ja Winners and Sinners heraus, der glaube ich auch sich nicht so anfühlt wie so ein Eastern, dann auch action-technisch auch näher bei Project A ist, aber eben vor Project das A stimmt. rauskam jetzt. Nur mal kurz.
0: Und ist natürlich ja, ja.
1: auch nicht in dem gleichen Maße im Jackie Chan Film, weil es ja doch schon eher ein ensemble -Film um diese Lucky Star, äh, um die Waisenhaus-Gang ist und Jackie Chan ist halt eher ein Gast, wenn auch ein Präsenter in dem Zeitraum kannst du eh
2: nicht klar festmachen, wer was, welche Idee hatte. Das ist eben ein, ein Trupp an Leuten, die wirklich die dieselbe Vergangenheit hatten und sich alle gut kennen und sich untereinander, egal wer offiziell de, auf dem Regiestuhl saß, sich Ideen zuwarfen und, und äh, ausprobiert haben und so ist das Ganze eben, gebraucht. die hatten ja quasi Monopol die ganzen, oder zumindest waren sie die Größten in der Zeit. Ja, und,
1: aber es ist schon, wir hatten das schon mal angesprochen beim äh, Action Hunter Podcast, dass natürlich die Sammlung Samu Hang, Jackie Chan Filme waren halt immer ein bisschen mehr Samo Hang Filme als Jackie Chan Filme. Die hatten nicht diese Outtakes im Abspann, die waren eben auch nicht von äh, Jackie Chans Produktionsfirma Golden Way produziert, der sonst, die sonst fast alle Jackie Chan Filme produziert hat für Golden Harvest ja. und fühlten sich halt meistens auch etwas anders an und ja, auch wenn ich nie so richtig sagen kann, was es genau ist, was es dir ausmacht.
2: Was macht zum Beispiel jetzt in Project A so viel anders als äh, Wheels on Meals, der ein Samohang Film ist, auch wenn die jetzt thematisch völlig anders sind. Aber was würdest du sagen, unterscheidet sie da in der Hinsicht?
1: Ähm, na, da würde ich auch sagen die sind sich natürlich näher, weil eben ja auch bei Project A Samo Hang recht offensichtlich. Es, ich, man findet es nirgendwo definitiv, also es gibt da keine Statements. Es ist also nur informierte Vermutung, dass <lacht> äh, Samo Hang hier seinem Body Jacket Chen mit unter der Arme gegriffen hat und die Action halt eben. Zum Beispiel deutlich mehr auf High Kicks oder sowas setzt, äh, auf flashige Moves, auf schnelle Moves. Und ähm, das ist natürlich jetzt, da ist tatsächlich vielleicht nicht so ein großer äh, Sprung zu Wheels on Meals, also der Power Man. Der, Power -Man. Äh, der tatsächlich, glaube ich, von den Samohang Jackie Chen Filmen <lacht> noch der typischste Jackie Chan Film ist. Naja, also nicht mehr so wie
2: Dragons Forever. Aber über den haben wir ja schon mal separat lange gesprochen. Da muss genau. ich das fast länger aufmachen. Aber geh mich mal ans eingemachte äh Okay, sehr gerne,
0: Weil ich, ich bin dir noch eine Antwort schuldig, weil du hast. Wir haben ja eigentlich damit eingestiegen, ja. dass du mich gefragt, welche Szenen mir dann hängen geblieben sind. Und das sind eigentlich in erster Linie, ähm, klar, es sind natürlich immer die Action-Highlights in erster Linie bei diesem Film. Und das sind natürlich zwei Sachen ganz vorne. Das wäre zum einen, ich nehme es nicht in chronologischer Reihenfolge, erstmal die etwas. Art fremde äh, Fahrradverfolgung, die finde ich immer noch großartig. Ja. Die ist bei mir noch ganz. Die fand ich damals so erfrischend und die ist auch finde ich auch heute immer noch. Die ist toll gestaged, die ist gut inszeniert, die ist auf dem Punkt mit diesem wunderbaren äh, Musikstück, das ja wie ich schon ja mal dank dir äh, aus einer aus einem Podcast aus vergangenen Zeiten lernen durfte, ja keine Eigenkomposition war, sondern ein was war das? Ein rumänisches Volkslied. Ein
2: der Chardas, so heißt es. Ist zumindest eine Variation davon, genau. Genau.
0: Ein Orbum, hörst du einmal, vergisst du dein ganzes Leben nicht, vor allen Dingen, wenn du neun Jahre alt bist und den Spaß deines Lebens am Samstagabend hast, weil du abseits des guten <lacht> Filmes halt auch mal wieder die, die Vorzüge des langen Aufbleibens genießen durftest. Und, und dann, aber damit meine ich den kompletten Komplex. In dem Moment, wo die Jagd beginnt, ist, es beginnt ja mit einer kleinen Keilerei mit Semo in einem Haus und endet ja dann mit dem berühmten ähm, Turmsturz. Das ist ja ein ganzer. Das ist ein riesen
2: langes Komplex, genau, nee. mit zwischen kurzen Verschnaufspausen dazwischen. Ich mag vor allem der, den Mittelteil dazwischen, wo er mit seiner Freundin äh, flüchtet und, und äh, teilweise sich dann wirklich die, die, die Unterschiede zwischen beiden aufzeigen. Sie ist völlig hilflos und von ihm abhängig, was Jackie Chan ja oft in seinen Filmen mhm. gerne so zeigt, wie <lacht> der Retter der Not ist und äh, sich ein bisschen mal genervt zeigt von, den, von der Unfähigkeit der Frauen. Und auch hier die beste Szene, sie versuchen zu flüchten, er springt da mit ihr über Stocksteine und Wies und jede Treppen und Geländer und äh, guckt da hoch, wo bleibst du denn? Die ist immer noch da oben. Oben. Das ist ein hm. großartiges, ich finde, heut, auch heute noch immer noch ja. witzig gemacht.
0: Nun spring doch, komm schon! Nein, Dragon, ich hab Angst! Wenn du nicht springst, nehmen sie dich gefangen und machen eine Frühlingsrolle aus dir! Na bitte! Einen hübschen Unterrock hast du an, komm jetzt!
1: Rutsch nur, rutsch nur, Da der schöne Grab auf dem Schlepp! Ja!
0: Die funktioniert 1a auch heute, noch. Ja. das Timing sitzt, die, die Schnittfrequenz ist hoch und sie ist ja quasi das Äquivalent ähm, zu, wenn man jetzt den zweiten nimmt, wo es ja dann auch einen Mittelteil gibt, wo ich finde, dass der zweite dann schwächelt, da kommen wir ja dann nachher noch mit dazu. Ähm, das da ist, da ist für mich so eine Fahrradverfolgungsjagd ähm, deutlich frischer. Und das zweite äh, Highlight ist für mich relativ ein bisschen früher. Das ist halt diese, was ist das, diese Männerclub-Schlägerei, also die versuchte Festnahme.
1: Du meinst einen Herrenclub, nicht den einen Herrenclub.
2: Männerclub. Ja, ah, der okay. Herrenclub, ja. Das ist Aber Zielmöbel, echt
0: originale. <lacht> da wird ja dann äh, auf Martial-Arts-Ebene dann wirklich mal, Nein, naja, das ist ja eigentlich die zweite Duftnote, was ich aber jahrelang nicht wusste, denn auch ich bin ja mit der gekürzten westlichen Version groß geworden und kannte ja die, ähm, die, die Barschlägerei nicht so, die ich auch ziemlich gut finde. Aber ähm, die erste gefällt mir dahingehend so gut, weil sie erstmal... Weil sie gekonnt die Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit hält. Das beginnt mit der, mit der versuchten Festnahme, die erstmal schief geht, wo dann die beiden mitleidenswerten Standleute Mars und Taibo, äh, quer durch den Raum geworfen werden, damit mal was zu lachen haben, während Yun Biao und Jackie sich, äh, mit allen die Schienenbeine kreuzen, um das dann auf eine gewisse Art und Weise dann auch dramatisch zu überhöhen. Und wenn dann dieses Einzelstück ähm, dann läuft, dass Jackie im Rage-Modus dann diesen Gangster dann festnehmen will, dann ist dann mal für drei Minuten spürt's plötzlich Schluss mit lustig. Und das ist dann so eine, äh, so eine Duftmarke in dem Film, der einmal halt klar macht, okay, hier ist halt nicht alles äh, auf Humor getrimmt. Und da wird man halt, wurde ich persönlich dann auch sehr neugierig auf was, das, was noch kommt. Also es wird nicht, es würde mir Spannung aufgebaut, nicht durch die Handlung, sondern aufgrund der tonalen Wechsel, die ich aber nicht so gravierend Heftig finde, wie man es in anderen Filmen, wie in dem beispielsweise Lucky Stars Film halt kennt, wo in der einen Moment Leute totgeschossen werden und im nächsten Moment werden Infantile ähm, unter der Gürtelwitze geschmissen. Das finde ich hier ähm, sehr gekonnt ausbalanciert und das ähm, findet sich auch in der kompletten Dramaturgie des Films wieder, wenn dann, ähm, da kommen wir später drauf, macht erstmal eure Highlights.
2: Ja, genau. Äh, du hast gerade ein Highlight genannt. Ich würde sogar so weit gehen, die Szene, die du gerade beschrieben hast, wo dann der Ton ein bisschen ernster wird und der dann mal eben versucht, diesen Gangs, diesen Handlanger zu, zu greifen. Wir wissen all, wie er heißt. Der mit der Nase. Wir haben eine Akte über ihn. Er heißt Nasi Goreng.
1: Gott sei Dank habe ich nichts verschüttet, sonst wäre hey, jetzt, jetzt ein jetzt Armer Armer Mann. Ich, wissen Sie eigentlich, wer der Boss hier ist? Das ist doch der mit der Nase. Genau, wir haben eine Akte über ihn. Er heißt Nasi Goreng. Aha. Ich muss aber sagen, dass ich die, dass ich diese Schlägerei im Gentleman's Club schon als pure Freude und insgesamt sehr positiv wahrgenommen habe, auch wenn sie vielleicht ein bisschen dramatischere Töne anstößt, weil sie ja auch gleichzeitig im Prinzip ein Zeichen setzt, okay, dieses Zerwürfnis zwischen... Äh, zwischen den Polizisten und den neu zugekommenen von der Küstenwache ist jetzt vorbei, jetzt äh, hält man zusammen gegen den gemeinsamen Feind mhm. und das ist schon sehr cool na? Plötzlich ist Yuen, Biao, Yuen Biu, der hier also den Inspektor spielt, der glaube ich auch in der Deutschen wieder anders heißt und der ist glaube ich da auch Captain Captain zu, wenn ich mich nicht gänzlich irre. Na ja, gut, das die, die
0: Eigennamenreaktion ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, äh, wobei es ja glaube ich keiner solche albernen, keine lang Hings oder Hau rein oder sowas in diese Richtung. Mhm. Und, aber die äh, es ist schön natürlich dann eben äh, Jackie Chan Ian Biu, der eben diesen Rivalen, diesen ehemaligen Rivalen spielt, und Samu Hung, der eben den Gangster, den, den Gangster mit Herz, dessen Loyalität man aber sich nie ganz sicher sein kann, äh, Fei oder Fei spielt. Und die hauen die halt eben richtig rein und es ist halt, es ist, es ist typisch Jackie Chan oder es ist das, was später mal typisch Jackie Chan werden würde, aber halt mit einem Pfeffer, das auch bei Jackie Chan nicht alltäglich ist und da ist es halt natürlich ein bisschen fast traurig. Man wünschte sich eher, dass in der Entwicklung dass eher Project also, der erste Project A, äh, die Action von Teil 2 und umgekehrt hat, dass man quasi eine Steigerung hat. So ist es halt doch hm. eher andersrum, wenn man sie sich nacheinander anschaut. Ähm, ja, die die prügelei zu Beginn, wo also sich die Vertreter von Küstenwache oder von Marine gegen die großmaulichen, na großmaulig sind glaube ich beide Parteien in diesem Konflikt, <lacht> oh, ja. wo die sich dann eben eigentlich eine klassische Saloon-Prügelei liefern, halt eben noch mit den hongkong kinotypischen Besonderheiten, voller geiler Stunts und so, auch schon toll. Äh, sie fängt ein bisschen sehr geigelig an, was vermutlich der Grund sein dürfte, warum man die damals rausgeschnitten hat. Ja, als ich den jetzt letzte Woche mit einem Kumpel gesehen habe, der nicht JG Chen-affin ist, das war wieder so ein Moment, wo ich mich ein bisschen ungut fühlte, ihn jetzt dabei sehen zu haben, zumal eben diese gesamte Sequenz nur unter Titel zu, äh, da ist, weil es eben nie synchronisiert wurde. Das ist wurde. das eigentliche Problem
2: an dem Ding. Ansonsten und, ist die Szene eigentlich cool. Äh, ja,
1: aber es, das, es, das Warten ist wert. Äh, sie löst sich sehr schön und durchaus spektakulär auf, ist aber dann im Vergleich zu den späteren Action-Szenen, insbesondere jetzt auch den beiden, die du schon genannt hast, Marco ist natürlich noch die Unspektakulärster. Und dieses Riesending eben, was dann das, weiß ich nicht, das erste Drittel beendet oder das zweite Drittel ausfüllt. Keine Ahnung, wann es ist. ich äh, es, man, ist könnte, schon, man könnte
0: sagen, es ist das komplette zweite Drittel. Es ist, ja.
1: es ist schon wirklich ein fantastisches Highlight und mein Lieblingsmoment bei der Verfolgungsjagd ist übrigens schon der, wo er also beim Vorbeifahren am Fenster anklopft <lacht> und <de> <lacht> <lacht> natürlich die Fensterlade genau die richtige Höhe hat, um dem Verfolger dann den, hm. Nischel, äh, vor den oder vor den Nischel zu hauen. Sehr schön. Und eben mit dieser Musik dazu, das ist halt auch wirklich nicht nur Stunts, nicht nur Gags, es ist halt auch wirklich schon schick montiert, schick gefilmt, es passt alles. Und hier lohnt sich oder hier zahlt sich diese Perfekt dieser Perfektionismus von Jackie Chan auch mal aus. Bei der Szene, wo die Tür aufmacht, der,
2: der Passant, das ist ja, hat Jackie Chan ja extra dieses Stück Gebäude bauen lassen, um genau diese Szene zu realisieren, offenbar. nach der Doku nach, die sich auf der Project A DVD befindet. Äh, schön, aber ich wollte was zu der Barschlägerei sagen, die zählt ja Jackie Chan persönlich zu seinen Top 10 besten Fights, die er je inszeniert hat. Äh, so sehr bringt es mein Adrenalin nicht in Wallung. Aber ich glaube, es ging vor allem um die Tatsache, dass es sich so um eine Massenschlägerei handelt, die er sonst vor und nachher nie wirklich so inszeniert hat. Und in der Hinsicht ist, er, ist dieser Kampf doch schon ein Unikat und gut gelungen. Und deswegen, denke ich mal, ist das so der Hauptgrund, weshalb man ihn in so einer Top 10 nennen würde. Aber ich persönlich hätte auch andere Favoriten.
1: Ja, sie ist, ist schon besonders und hat eben äh, diese klassische oder die Dynamik solcher klassischer Saloon-Brawls, wie man es jetzt zum Beispiel aus Errol Flynn's Dodge City kennt. Ähm, und das, das, das funktioniert schon alles gut. Aber natürlich, wenn man das sehen möchte, was Jackie Chan am besten kann, dann kriegt man mit der und jetzt auf diesen Massenprügel-Aspekt nicht so gewaltig Wert legt. Ich meine, viele Leute, oder recht komplex, ob aufgrund der Masse der Beteiligten, ist ja auch die im Gentleman's Club. Aber da ist alles ein bisschen schlanker, ein bisschen disziplinierter und mehr auf den Punkt hin inszeniert. Und deswegen gefällt es mir schon besser. Und es geht um was, Entschuldigung, es geht ich um liebe was. Ich diese
2: Szene, die der Mar Markus beschrieben hat, wo es dann ernst wird. Äh, hier ist ein Paradebeispiel für mich. Wie, wie ich mir eine gute Action-Szene wünsche. Es ist ja dann wirklich dieses Man sieht, Jackie Chan läuft los auf diesen Kronleuchter, schwingt sich da mal auf, auf die auf die zweite Ebene und dann verschwindet eben in dem Zimmer. Und das alles in, aus einer Einstellung ohne Schnitt finde ich bis heute noch, sehen für mich Action-Szene mir noch am besten aus. So ein bisschen Ja, du bist vielleicht nicht so der Fan, weil das eine festgestellte Kamera ist und die nicht so dynamisch ist, aber ich mag das tatsächlich an der Stelle. Und das ist für mich so eine Paradeszene, die diesen Stil äh, sehr gut zeigt, weshalb dieser Stil auch sehr gute Früchte tragen kann. Äh, Finde ich fantastisch. Und danach auch der Kampf gegen den Dicken, gegen die Fettbacke <lacht> an sich, der war noch ganz, ganz cool. Mhm. abgesehen von Kampfszenen, Stunts und Co., möchte ich wollte ich mal lobend erwähnen, wie toll ich es eigentlich finde, was auch Jackie Chan hier auch äh, schauspieltechnisch aus den, aus den Darstellern holt. Also Leute, die jetzt keine richtigen ausgebildeten Schau Schauspieler sind, den aber doch schafft, denen ein Charisma zu entlocken, das ich vorher nichts für, für möglich gehalten hätte. Also zum bestes Beispiel Yun Biao, der hier eigentlich bis bisher irgendwie so burschenbängelhaft rüberkam in allen anderen Filmen davor, hat plötzlich hier wirklich so, so, eine, so, eine, so eine Aura in dieser Form dieses, dieses Polizeichefs oder dieses Ausbilders, wo ich sage, der, der, hier wirkt er plötzlich wie ein, wie ein Badass, wie ein Typ, den du nicht blöd kommen willst und der, und der strahlt auch wirklich so eine, wirklich eine Lebserfahrenheit aus, wo ich dachte, äh, Jung Biao ist nicht wiederzuerkennen im Film. Aus ein paar Szenen, wo dann gegen Ende, wo irgendwie seine Haare zerwuselt sind, dann doch wieder so ein bisschen der, der Bengel in ihn durchkommt. Aber bis dahin, als Ausbilder, ich, ich war immer erstaunt, äh, wie, wie souverän er wirkt in diesem Film. Also,
1: also so cool gemacht. Ich, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Die machen ihre Sache gut für diese Art von oberflächlichen Rollen. Der ist halt gerade zu Beginn etwas steifer, etwas strenger angelegt ähm, als sonst. So viel anders wirkt er jetzt aber in seinem Schauspiel auch nicht. Aber es, es passt alles. Man darf ja noch nicht vergessen, dass diese Peking-Opern Leute, die das Schauspiel, äh, auch wenn es natürlich ein theatralisches Schauspiel war, war ja ein wichtiger Teil der Ausbildung. Ja, das
2: muss ich wieder zurück natürlich, es war auch Schauspiel, war auch ein Teil des Ganzen, ne? Und Diesen äh aber ich wollte auch weitergehen, nicht nur Jun nicht nur, äh, Biao, den ich, wie gesagt, äh, im Vergleich zu seinen Rollen davor, finde ich, ist das schon eine herausragende äh, Performance von von Yim Biao. Er macht ja nicht viel, er hat nicht eine besonders komplizierte Rolle, aber ich finde, er wirkt einfach in diesem Film deutlich reifer und souveräner als in dem Film davor, die ich gesehen habe. Das, das wollte ich einfach mal festhalten. Und selbes gilt auch für Dick Wei der finde ich hier auch äh, in der Form dieses Piratensampar äh, eine sehr gute, hervorragende Figur macht und auch so eine gewisse Bedrohung ausstrahlt, auch trotz des, des äh, Schnodderdeutschen. Das ist nicht äh, Schnodder, der, das ist Plattdeutsch. Des, oder na, oder nee, was ist das? Plattdeutsch. Angeplattet, Ange würde ich mal sagen. Also. Ja. ja, aber trotzdem... Ja, aber trotzdem, ich habe so einen gewissen Respekt vor den Typen, zumal er auch irgendwie inhaltlich in dem Film schön eingeführt wird. Es wird erst vor, wird über den Charakter gesprochen, der Piratsampar am Paar treibt sein unwissen Pirat am Paar hier, Pirat am Paar da, bis du ihn erst nach einer Stunde zum ersten Mal selbst äh, zu sehen bekommst. Und er hat dann wirklich so eine, also sein Aussehen im Film ist irgendwie, das, das, das bleibt haften. Das ist, so stelle ich mir richtig bösen, badassigen Piraten vor. Genauso wie Dickway.
1: Joe Wingling. Herrscher der Meere. Ha!
2: Als Piratenkönig werde ich auf Teufel des Meeres genannt, aber selten Herrscher. Schau, ich bin
1: von Ihnen beeindruckt. Aber nicht so sehr wie ich von Ihnen Herrscher. Nein, ich habe keinen Vornamen. Freunde nennen mich einfach Sarm. Onkel Sarm. Warum Onkel? Ich bin erst 25. Auf dem Meer altert man schneller. Das muss am Wetter liegen. Also, Sarmilein. Hm. Genug, mein Jung. Knapp und militärisch Sarm. Es ist mir ein Vergnügen hier zu sein, um Ihnen zu danken, dass sie all die Jahre auf meine Schiffe aufgepasst haben. Seeräuberei ist ein hartes Brot, da geht's immer um Leben und Tod.
2: Aber anstatt mich von euch beschenken zu lassen, es vor, weiter zur See zu fahren.
0: Bist du gehst jetzt auf die zweite Stärke des Films ein, die, die wo ich vorhin schon mal abgebrochen hatte und das ist nämlich auch so ein ähm, einer der Gründe, warum ich glaube ich den hier auch so mag. Der hat ja schon eine, eine strikte Zweiteilung, was seine, nenn ich mal Dramaturgie angeht. In mhm. der es ja in der ersten Stunde ähm, darum geht, dass man ja quasi mehr zufällig an die an die Kollaborateure der Piraten gerät und dann in der zweiten Hälfte durch diese Geiselnahme der ähm, englischen Aristokratie dann dazu gezwungen ist zur mhm. ähm, Gefangenenbefreiung zu schreiten. Aber in der ersten Stunde, während das passiert, sind werden die Piraten immer wieder erwähnt, es gibt die, 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 das Projekt A, das man anstoßen will, was dann sabotiert wird, es gibt diesen, diesen Zeitungsjungen, der da äh, erzählt, äh, Sampa hat wieder zugeschlagen, äh, zwei Tote, 24 Verletzte und so weiter. Eine Stunde lang sind die Piraten nur eine Schiffre, ne, ne eine graue Masse, die man nur erklärt oder von der man nur hört, dass sie angeblich so gefährlich sind, was so aber auch mit dem lockeren Ton des Films so ein bisschen konterkariert. Abseits der kleinen, äh, ernsten Elemente, wie beispielsweise im Herrenclub. Oder dass halt auch mal jemand in die Stirn geschossen wird, der versucht, Jackie Chan, der am Turm hängt, ähm, zu erschießen. Äh, auch so eine merkwürdig geschnittene Szene. Mhm. Aber wenn der Film dann dieses, nehmen wir mal das zweite Drittel dann beendet und du dann die Piraten das erste Mal in Aktion siehst, hast du keine, keine Sekunde Zweifel daran, dass die Typen es ernst meinen, dass von denen eine echte Gefahr ausgeht. Und dann plötzlich sind die auf dem Schiff drauf, die erschießen ähm, die Soldaten, die da sind, haben offenbar nichts Gutes mit den Damen auf dem Schiff ähm, vor. Und würde man ihnen jetzt auch diesen war Sao
1: Paulo, der einmal ins Dekolleté reinguckt.
0: Ja, also, komm, ja, wir wir wissen alle, was, der Mann ist 25 Jahre ist, alt. Kommt, wir ob, wissen, wa
1: ob die da eine Waffe versteckt hat, so ein da revolver Quatsch, ist der ist 25 Jahre alt. Wir undusen. wissen alle,
0: was 25-Jährige denken, wenn sie sowas sehen. Ähm, dann ist halt plötzlich Schluss mit lustig und es wirkt nicht so ähm, erzwungen, wie es in manch anderen Hongkong-Filmen gibt. Ich will ständig Vergleiche aufbauen, aber es ist ja nicht unbe-, ist ja nicht so, dass es, nehmen wir jetzt beispielsweise, ähm, Yes, Madam, Ultra Force 2 ist das? Michael Joss. sind ja. Ultra Rosberg? Force 2, ja. Ja. Yeah. Der ja wirklich Minuten oder Stu äh, fast eine Stunde lang nur diesen Color und einen Blödsinn ähm, zelebriert, bis es dann am Ende plötzlich richtig ernst wird und ich den Sprung nicht, nicht mehr so wirklich kommen sehe, finde ich das hier angenehmer gemacht, weil die Piraten so eine schöne, so eine, immer so im Hintergrund da waren und du war immer weißt, da kommt noch irgendwas, da geht noch irgendwie eine echte Gefahr von aus. Und
1: auch wenn der Humor würd,
0: dann natürlich auch noch nicht zurückgefahren wird, aber...
1: ich, ich würd, Aber die, die die Dramatik ist halt nicht so dramatisch, wie sie bei Yes Madam ist. Nein, tatsächlich nein, nein. nein dann ja Willen. quasi Auftragskiller unterwegs sind und doch auch sehr brutal alles gezeigt wird. Hm. Äh, insofern ist das hier natürlich, ergibt das schon ein harmonischeres Miteinander, dass denke ich mal, Leuten, gemacht. die diese tonalen Dissonanzen schwer verdauen können, was die hier leichter verkraften. Mhm, genau. Und äh, das ist natürlich ein Vorteil. Und das ist, denke ich mal, auch durchaus ein Grund, warum ich den Film auch ganz oben in der Liste habe, wenn es darum geht, mal einen Jackie Chan-Film zu empfehlen, aus der guten alten Zeit. Ja, der, der liefert schon im Prinzip auf allen Ebenen recht gut. Eben auch mhm. auf der auf der tonalen Ebene. Und das ist ja nun für einen Hongkong-Film wirklich nichts Selbstverständliches und auch nicht für einen Jackie Chan-Film. Bei den Verhältnissen ist das fast schon noch ein perfekt ausbalanciert, wie
2: der Markus schon sagte, sehr gut ausbalanciert und in seinen sein Hongkong-esken Marotten ist er noch so am gediegensten und tatsächlich im westlichen Punkt noch am eine, ist der vorzeigbarsten Filme aus Hongkong. Ne? Aber ich, ich, ich wollte doch gar nicht mal auf ein Fazit reingehen. Es ich ich gibt noch mehrere Szenen und noch ein paar Details, auf dich eingehen wollte. Ähm, aber weil du die Zweiteilung meintest, Markus, hier mal ein kleiner Kritikpunkt meinerseits. Äh, so sehr ich die Arbeit in dem Film schätze, so sehr ich das alles toll finde. Ähm, für mich war er nie so. Ganz das Topmaterial, obwohl er Topmaterial ist, aber ich, eine Sache hat mich immer gestört bei dem Film, und zwar nämlich, dass der Film im Prinzip nach dem Turmstand so ziemlich das meiste, wenn nicht alles gesagt hat. Also, ich finde, hat das sein, sein bestes Pulver bereits schon in Mitte des Filmes verschossen. Und der zweite Teil mit den Piraten, da gibt's zwar noch paar Szenen, wie gesagt, Dick Way selbst als Pirat ist schon eine Augenweide, aber zumindest ist auch was, an dem du haften bleibst. Er ist ein Hingucker und und das Finale gegen Ende ist auch nochmal ein ganz neues Setting, die, 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 diese, dieses Höhlenversteck und wo dann im, neben Marshall arts am Ende auch noch irgendeine Granaten geworfen werden und mit Gewehren geschossen wird, da wird nochmal was aufgefahren, aber äh, wenn man eben über Project A spricht, spricht keiner über das Finale, komischerweise, sondern alle über die, die erste Hälfte des Filmes und normalerweise auch bei guten Actionfilmen, auch bei Jackie Chan-Filmen, ist das Highlight immer das Finale. Und in dem Fall hat der Film eigentlich schon seine besten Szenen in den ersten 60 Minuten gezeigt. Und danach geht's okay weiter. Aber das Beste im Prinzip haben wir gesehen. Und ich weiß, ich habe früher tatsächlich oft mal den Film einfach nur zur Hälfte geguckt und dachte mir auch, jetzt ist es auch gut. <lacht> Wenn ich mal weniger Zeit hatte, dann lief das tatsächlich so. Aber es wird tatsächlich nicht ganz äh, dem gerecht, was am Ende noch geboten wird. Kann ich
0: nachvollziehen. Würde ich auch gar nicht widersprechen. Wollen, können, tun. Aber ähm, ich glaube, warum ich es hier ähm, besser gutieren kann als bei anderen Filmen, die vielleicht, es gibt ja noch genug Beispiele, die groß anfangen, die ihr Highlight in der Mitte haben und dann zum Ende hin dann quasi so ausfaden, ist wahrscheinlich genau das, dass nach dem Turmstand ähm, dann aber auch ein harter Cut gemacht wird und dann quasi ein neues Kapitel im selben Buch aufgeschlagen wird.
1: Das, das ist ein Cover-Action-Abenteuer. Dann,
0: dann, dann plötzlich, ja, es ist ja dann plötzlich eine engere Geschichte. Es wird dann auch, auch optisch deutlich dunkler. Es wird enger durch das Höhlensystem, durch die Insel, die, gut, für die, bei der ich jetzt überhaupt kein Gefühl dafür habe, wie groß sie ist und wo genau sie versteckt ist, da wenn man uns lange, äh, äh, <lacht> äh, Szenen zeigt, in denen mit der Dschungel dorthin gefahren wird geschenkt. Ich denke, ich es zumindest für mich, für mich ähm, gefühlsmäßig, mehr habe ich ja nicht zu bieten in der Hinsicht, dadurch, dass halt wirklich dieser harte Cut gemacht wird und man quasi dann ähm, neu in die Geschichte einsteigt. Deswegen finde ich das nicht so dramatisch, auch wenn ich dir natürlich, was die Schauwerte angeht, vollkommen recht gebe, dass das Finale mit dem, was davor gelaufen ist, nicht mehr mithalten kann, auch wenn es immer noch auf einem hohen Niveau ist, weil die Kampfchoreografien finde ich einfach auch da ziemlich klasse. Ich hätte das liefert mir liefert
1: ja aber noch ein bisschen mehr, vor allem. Na klar, man kommt natürlich zu Jackie Chan-Filmen wegen der ganz speziellen Art von Action, wo jetzt beispielsweise Pyrotechnik nicht unbedingt äh, auf der Nummer 1 der Agenda ist. Aber nichtsdestotrotz, hier wird schon einiges Tolles geboten. Es ist ein hochkarätiges Finale. Äh, die Tatsache, dass vorher schon was Besseres kam oder was Spektakuläres kam, Schmerde das für mich jetzt nicht über die Maßen. Äh, ich war da früher schon gut dabei bis zum letzten äh, bis zum letzten Kick und war es auch jetzt wieder. Es ist halt auch einigermaßen im Rahmen so in einer Action-Komödie, ist das auch schon einigermaßen spannend, würde ich sagen. Und das, deswegen. Kann ich da gar nicht, mir ist es auch aufgefallen, na klar, dass eben der echte Höhepunkt schon äh, eben nicht im Showdown kommt, aber es kommt genug anderes Cooles und natürlich auch ein paar geiler Bon -Mos, von denen ja der Markus vorhin schon gesprochen hat, was man natürlich nicht kriegt, was... Wer jetzt hier reingeht in der Hoffnung, irgendwie ein klassisches Piratenabenteuer zu erleben, der wird natürlich enttäuscht sein. Das ist jetzt so also kein Swashbuckler, wie es so schön im Englischen heißt. Der Großteil des Ganzen findet hier, also da. Fast alles findet auf Land statt, dieser kurze Abstecher, wenn halt dieser, dieser Überfall von St. Paul auf dieses Schiff mit den ja. Aristokraten es ist es auch nicht gerade ein kämpferisches Highlight sondern hat eher ein Handlungselement, ein kurzes und...
2: Es ist mehr ein Überfall. Genau, und, äh,
1: da, und da merkt man auch, wie das natürlich die, der, der Film da, sich hütet davor, jetzt hier irgendwie zu groß draußen Miniaturschiffe oder gar echte Schiffe zu zeigen oder sowas. Sie ist halt recht entfernt, irgendwas Kleines da schwimmen und dann hast du halt äh, eine Nahaufnahme von dem Set. Äh, passt. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass der Film, dass man den nicht Pirate Patrol bin, genannt hat, wo man eben vielleicht nachher eher diese Erwartungshaltung aufgebaut hat, also Project A, da erwartet man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt einen Fluch der Karibik oder irgendwas in diese Richtung, sondern ja. man kriegt halt eben einen Jackie Chan Film. Eine
2: Geschichtsstunde. Aber können wir kurz über den Titel sprechen? Also äh, es wird ja gesagt, dass das Ganze hier auch ein bisschen auf äh, wahren historischen Begegenheiten beruht. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur um das Vorhandensein, das Problem von tatsächlichen Piraten zu der Zeit damals in, in, in Hongkong gewesen sein mag, oder ob es tatsächlich auch eine Art äh, Projekt A gegeben hat oder irgendeine Maßnahme, deren man einen Namen gegeben hat, um eben diesen Problems Herr zu werden. Aber ich würde gern wissen äh, ich, ich nehme an, diese ganze Geschichte um, um geschmuggelte Gewehre und dann, dass sich dann Chan als, als Edelmann verkleidet, um dort äh, die Piraten zu infiltrieren. Ich nehme an, das sind jetzt alles Erfindungen des Filmes. Aber was war das eigentlich war kein, das,
1: das basiert doch auf nichts. Das ist doch keine es gab halt Chine es gab halt Piraten zu dieser Zeit im Südchinesischen Meer, die jetzt aber zu, die, die waren halt vor allem in Hongkong, weil halt Hongkong quasi der wichtigste Hafen von China war. Und deswegen sind die natürlich mhm. in diesem Umfeld. Und da gab es natürlich auch Aktionen, die hatten aber natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was hier dargestellt wird. Und es gibt kein historisches Sehr Vorbild eben. für den Dragon Ma-Charakter oder sowas. Also
2: ja Ich überlege nur, was waren die Maßnahmen? Die Maßnahmen war, wenn es nach dem Film ging, einfach, das war einfach eine reine Auslöschungskampagne, das A steht für Aus losziehen und so viele Piraten wie möglich umbringen, das ist im Prinzip der große Plan und das tun die ja auch
1: dann, ja. ja das sind jetzt Gedanken, die du da machst, die habe ich mir nicht gemacht. <lacht> Nichts hier wirkte irgendwie wie als als es da eine Vorlage im realen Leben. Letztendlich hat man aber natürlich großteils bloß versucht rauszufinden, wer denn die Le wer denn wo denn die Piraten äh, quasi ihren Stützpunkt haben und wer ihnen in der Stadt hilft. Das klingt ja erstmal relativ plausibel. Aber ich glaube zumindest, die, die Rivalität zwischen
2: Matrosen und äh, Polizisten, die war, die die gab es tatsächlich so, wurde und, und dass man das so aufgegriffen hat. Und dann
1: Rivalitäten zwischen unterschiedlichen Institutionen sind jetzt auch nicht selten. Wo gibt es denn sowas? Also, dass da, <lacht> es gibt aber nö, es gab keinen großen historisch belegten Streit oder so. Also in der Hinsicht sollte man gar nicht denken, um Gottes Willen. Ich, also ich, also ich, ich habe so. das auch bei der Wikipedia gelesen. Ich finde es völlig müßig, sich Gedanken zu machen hier um irgendwie historische Sachen. <lacht> Wenn es da was gab, lief es garantiert alles völlig anders ab als hier. Dann lohnt sich es noch eher, beim Fluch der Karibik über die historischen Wurzeln nachzudenken als hier. <lacht> Vielleicht wäre
2: es ja damals besser gelaufen, wenn ich so gemacht hätte wie Jackie Chan jetzt, ne? aber...
1: Und auf jeden Fall noch ganz kurz zur, zur tonalen Konsistenz des filmes sagen, dass positiv zu ihr natürlich auch der Soundtrack beiträgt. Äh, das oh ja, natürlich. durch die erste Zusammenarbeit von Jackie Chan mit Michael Lai als Komponist, der dann später eben auch mhm. legendäres Scores zu Police Story unter anderem gemacht hat. Und äh, voll Orchestral. Der liefert wohl. hier ein schönes, uriges Titelthema ab. Ich muss zugeben, als ich den Film das erste Mal gesehen habe damals, war dieses gesungene Ding am Anfang eher was, wo ich die, wo sich meine Augen äh, braun hoben in verwundertem Erstaunen. Inzwischen ist es Teil des Charmes. Es wird auch variiert im Film, immer wieder an verschiedenen Stellen ist es zu hören, aber es gibt eben natürlich auch andere Sachen, die dann später, insbesondere dieses Ding, während der Fahrradverfolgungsjagd, hat man auch später noch einen anderen Film gehört, da wurde es offenbar geplündert, in eben genau dieser Michael Lai in diesem Arrangement und so, aber Passt auf alle Fälle, gibt dem Film auch ein akustisches Antlitz gewissermaßen oh, ja. und ja, sehr schön.
2: Vor, vor allem hier also wirklich dieses positive Beispiel, dass du ein Thema hast, das so schon gut ins Ohr geht und dann aber in verschiedensten Variationen gespielt wird und dann immer wieder ähnliche Szenen untermalt, dass es wirklich so den Film trägt und begleitet und du dann wirklich so einfach Spaß an der Szene hast, weil ihn der Soundtrack da auch so gut mitspielt.
1: Aber erst beim zweiten Teil kriegt man es auch direkt als Song zu hören. Glaube ich zumindest. Ich weiß gerade gar nicht. Ich ich hatte gar nicht nochmal in die Originaltonfassung reingehört. Es kann auch manchmal sein, dass bei der deutschen Synchro dann die Stimmen weggemacht werden beim Song und bloß die Orchesterversion kommt. Aber zumindest dort kommt nur dieser Chor. Wenn es beim zweiten Teil singt, dann eben Jackie Chan selber dieses schmissige Stück. Das tolle Stück, ja genau. Oder
2: wenn du zum O-Ton wechselst bei dem Film, dann hast du tatsächlich statt La 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 hast du zumindest bei dem bei dem outro bei den credits hast du dann das von Jackie Chan gesungene Stück
1: im ersten Teil auch schon
2: im ersten Teil auch schon das singt ja Ach so, im Achso, dann
1: passt ja dann dann habe ich jetzt habe ich, hab ich ja gerade eben noch quasi die Frage in den Raum gestellt weil ich nicht wusste weil ich habe die deutsche Version bloß gehört bei der zweiten kommt sie halt aber auch in der, auf der deutschen Tonspur, offensichtlich. Oder da hat einfach man das einfach überblendet, weil das war ja keine offizielle Version, die ich hier geschaut habe, sondern gefandabbte, gewissermaßen. Naja, egal, Synchro, Leckerbissen. Markus, wenn ich dir sage, Parole. Leck mich am Arsch. Die Parole! Leck mich am Arsch. Okay, weiter. So ein kleiner Arsch ist schnell geleckt. So ein kleiner Arsch ist schnell geleckt. Ist schnell geleckt, ja, ja. Ach, es sind
0: einfach so viele. Ich kann, ich, ich tue mir immer so schwer, sowas dann immer so aus, aus aus dem Ärmel zu schütteln. Ich kann das immer besser im, im Zwiegespräch, wenn mir dann äh, zum, im passenden Moment was einfällt, so auf Kommando, tue ich mir immer schwer. Aber es sind schon viele Kleinigkeiten, viele Sprüche, die auch bei mir in, in, in den allgemeinen Sprachgebrauch auch übergegangen sind. Worüber habt ihr eben gelacht?
2: Das sind zwei heiße Bräute. Die sollen ganz schnücklich aussehen und er würde sie nicht von der Bettkante schubsen. Das ist doch mal ein schöner Anmachspruch. Hey Baby, dich würde ich gerne nicht von der Bettkante schubsen.
0: Lustiger finde ich ja dann seine äh, Variation, wenn er im Schlaf noch vor dem Spruch ja, träumt ja, ja, und dann ja, solche genau. Sachen abgibt. Also guck dir ihre Bettkante an. Sie hat einen hübschen Schubs. Die würde ich gerne schubsen. Ja.
2: Schaut dir mal die Hübschen da drüben an, was für schöne Bettkanten haben.
1: Sieh dir die beiden Bräute an. Die würde ich nicht schubsen. Auch nicht von der Bettkante? Nein, sie sind ganz schön schnucklig, die breiten Bräute. Was, die Kante? Sieh dir die Bettkante
0: da drüben an. Sie hat einen tollen Schubs. Ganz schön schnucklig. Ich würde sie schubsen. Die dir da drüben die Schönen an, was die für eine Bettkante
1: haben. Ja. Sei bloß still, wir wollen Über, schlafen.
2: Überhaupt diese, diese Ausbildungsszene, die ist ja, ich, ich denke mal, wir sind alle Fans von Ausbildungsszenen, das ist ja immer so ein sch schönes Highlight. Ich nicht, äh, das ist
1: nur aber, kurz vor einer Trainingsszene. Ist, <lacht>
2: du hast halt keinen Humor, ne? Aber, ne ich ich, ich finde ja größtenteils die Szene eigentlich äh, toll und witzig, aber die eine Szene, die habe ich nicht verstanden. Was, was war eigentlich die Idee hinter der echten Granate, die die Fake-Granate ersetzen sollte.
1: Gelegentlich müssen wir auch Waffeln benutzen. Ich meine Waffen, ihr müsst euch mit ihnen vertraut machen.
2: Jim Biao demonstriert gerade, wie Granaten funktionieren. Das Prinzip Granate. Man zieht einen Stecker und wirft sie. Ja gut. Und danach holt sie Mars zurück und tauscht sie durch gegen eine echte aus und ich denke mir, okay, was war jetzt eigentlich dann die Idee dahinter? War das jetzt ein geplanter Mordversuch?
1: Nein, er sollte die wieder schmeißen oder das Sollte sich dann erschrecken, dass es plötzlich, plötzlich Bums macht. Stattdessen hm. schmeiß es dann aber dann zu den sagen, Kadetten Richtung.
0: Genau So war das nicht geplant Ja,
1: wichtige Fragen Kommen wir zum nächsten Punkt dich deine schicksalsschweren Gedanken machst Das Kompanien musst du gefesselt in Freizeit machen Nicht hier in der, in der Dienstzeit hier ist Disziplin. Na, auf alle Fall ist es natürlich schön, die Dynamik zwischen den drei peking oper brüdern mhm. funktioniert prima. Auch wenn ich nie ganz verstanden habe, warum jetzt eigentlich Samo Hungs äh, Gauner-Charakter mit dabei sein muss.
2: Du wolltest selbst das schnelle Geld machen. Also offensichtlich
1: gibt es ja eine, ich glaube, da war mal noch eine, noch noch sowas wie ein Subplot oder sowas wie eine Hintergrundgeschichte angedacht, weil es wirkt so, als kennen die sich von früher her... Ja. Aber das muss man sich quasi aus den Bröckchen hm. zusammenreimen ja. und der Tatsache, dass sie jetzt eben hier äh, zusammenhängen und irgendwie eine emotionale Bindung zueinander haben, wo Enttäuschung zum Beispiel über einen Verrat oder sowas eine Rolle spielt. Wenn die den jetzt einfach bloß als Gauner frisch von der Straße rekrutiert haben, säße vermutlich äh, sein Hintergehen äh, nicht irgendwie tief. So hingegen haben sie aber irgendwie doch einen Grund. Äh, es gibt hier generell so ein paar Kon Verbindungen, die in eine Tiefe suggerieren. S äh, der gute Jackie Chan hat also irgendwie eine, eine, eine Flamme irgendwie. Winnie... Vini, die genau. auch von einer Vini LÖng gespielt wird. Äh, die sieht ganz stücklich aus.
0: Du die stücklich ist, aus. ist
1: gleichzeitig, glaube ich, die Tochter von, die ist die Tochter von seinem neuen ja. Vorgesetzten.
2: Und Nein, das, sie ist die Tochter von dem alten Vorgesetzten, von dem, von dem oh. Marineadmiral. Ach so,
1: stimmt. Dafür ist aber Sian der Neffe vom genau, neuen so Vorgesetzten. Das spielt alles hier eine große Rolle, lässt es aber erstmal komplexer wirken, als es letztlich ist.
0: Ich glaube, mit so, mit so einem Halbsatz, dass die alle familiär miteinander verbunden sind, will man sich genau das ersparen, dass man da komplex herleiten muss, woher sich hier, jeder hier kennt. ist halt alles Familie, die hängen halt alle äh, im Stützpunkt rum und deswegen mag man sich ja. Hey, Sie Fettsack! Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor!
1: Hongkong ist ein Dorf, Captain. Ich habe einen Doppelgänger. Ihre Stimme kommt mir auch bekannt vor. Äh, na sicher, Sir. Man nennt mich Kukuku. Jetzt dämmert's was? Seien Sie nicht zuvor laut. Sie sprechen mit einem Polizeibeamten. Das bin ich doch gar nicht. Also, ciao. Wichtiger ist, sind aber im Zweifelsfall doch die kameradschaftlichen Bindungen mit den Jungs von der Küstenwache. Auf jeden Fall.
0: Aber apropos Kameradschaft, ganz kurz nochmal ähm, zum Finale. Mir geht's im Finale, wenn dann wirklich dann der, wenn Dick Wei ähm, seine Physis gewinnbringend in die action Actionchoreografie mit einbringt, geht's mir ein paar <lacht> Minuten lang wirklich so, dass ich, oder ein paar Minuten, solange die Kampfszene halt eben dauert, dass ich auf Seiten von Sao Pao bin, weil die anderen müssen sich zu dritt zusammentun und müssen gegen ihn antreten. Das hat mich als Kind damals, ich will nicht sagen, verstört, aber so ein bisschen irritiert. Also A erstmal, dass man. Für mich waren die, die zu dritt auf einen eingeprügelt haben, immer die Bösen. Ja. Und jetzt sind sie es hier. Und dann sind es auch noch meine Helden, die sich den ganzen Film hier wirklich profiliert mit ihrer Artistik äh, zeigen und alles und jeden niederknüppeln. Und jetzt haben sie es, jetzt schaffen sie es nicht mal zu dritt diesen äh, langhaarigen Zottelbär da zu ja. verhauen und müssen ihn dann auch noch feige in seinen Teppich einwickeln und in die Luft
2: sprengen. Ja, das hat mich auch
0: ein bisschen gestört, zumal auch dass das Ganze
2: für mich immer persönlichen Faden Beigeschmack hatte, weil sie sind ja wirklich auf einem Mordtrip, so wenn man es böse ausdrücken möchte. In, in den meisten Jackie chan geht es eigentlich darum, er, er bekommt einen Gegner gestellt. Er, er, eigentlich möchte Jackie Chan nicht kämpfen, aber er muss sich jetzt erwehren, weil ihm eine Gefahr aufgebürdet wird, ein, eine Herausforderung. Aber in dem Fall äh, sind sie aktiv dorthin gegangen und mit dem Ziel, diese Person zu töten. So. Und
1: Nein, die hat auch, der hat sich halt nicht festnehmen lassen, ja nicht, diese renitente Pozzo. <lacht> muss halt äh, in die Luft gesprengt werden.
0: Ne? Naja, gut, der Schluss mit lustig war, dürfte man ja auch in der Verhörszene ich nenne sie jetzt mal für Hörszene, äh, nehmen, ja. in der die Jungs ja alle mit nackten Oberkörper ein eingeschwitzt und äh, fettfrei mit ihren Holzknüppeln auf den äh, Piratenkollaborateur einprügeln. Den Ciao. Wobei ich mir da immer nie so klar war, ist das jetzt, hier jetzt wirklich Jackie im Rage-Modus oder sollte das hier guter Bulle, böser Bulle sein, um ihn halt zum <lacht> Reden zu bringen. Aber dafür hat er dann ein paar Schippen ähm, draufgeschlagen im Vergleich zu seinen ähm, TV- und Filmkollegen aus Amerika.
1: Also oberflächlicher Mensch, der ich bin, habe ich mir diese Fragen alle nicht gestellt, sondern habe es einfach geschluckt und akzeptiert, dass das die sinnvolle, vernünftige Herangehensweise ist, um <lacht> dieses Problem zu lösen. Ich bin, du, du, ich
0: bin ganz bei dir. Ich meine, der Typ war ja den ganzen... Wenn wir, wenn wir rein im Filmkontext bleiben... Er ist ja nicht unbedingt der sympathischste Mensch. Er nimmt ja hier äh, Mord und Totschlag billigend in Kauf, um halt sich einen schnöden Mammon anzueignen, indem er halt ein paar Gewehre klaut. Dann hat er natürlich jeden einzelnen Schlag auch verdient.
1: Ja, ich glaube, der wirkt natürlich, Der wirkt übrigens in der deutschen Version schon ein ganzes Stück sympathischer als im O-Ton, weil dieser Fischkopf-Dialekt lässt ihn menschlicher klingen. Fischkopf-Dialekt? Und hat dieses Norddeutsche. Ah. Und ja, nee, ich, äh, das, ich, ich bin ja jetzt
0: bei dieser ähm, Verhörszene, wo dieser Kollaborateur verprügelt wird. Du.
1: Ach so, Okay. Ja, von dem sprechen wir. Der, der, der Edelmann Ciao. Genau. So heißt er genau. Ah, der, 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 der hat sich zum, An, zum Anfang noch quasi bei der Obrigkeit angedienert. hatte.
0: Zum einen das. Und wir haben ihn ja kurz vor seiner Festnahme, haben wir ja auch mitbekommen, dass er ein sehr übergriffiger und ähm, ja, junge Damen zu seine, Seinem Willen unterwerfenden Lüftling
1: ein Lustmolch, aber, ein übergriffiger ja, mit,
2: mit Stil und Charme macht er es, die seine kleinen äh, Avancen ne? vor allem er weiß ja offenbar kann er Gedanken lesen. Er sagt ja so: Ja, steigen sie doch in meine Kutsche, aber ich muss noch einkaufen. Ach, das wird der Kutscher für sie übernehmen. Er reicht dem Kutscher die, den Kopf, sagt erledigen sie die Be er Erledigungen für von dieser Dame. Und dann denkt man, okay, aber hat er jetzt einen Einkaufszettel, wo er weißt, du, was die Frau jetzt braucht? Dann hat er es einfach losgeschickt.
0: Gut, die Szene, wo der Kutscher jetzt ein dickes Fragezeichen über dem Kopf hat, hat man uns halt leider
1: erspart.
2: <lacht> ja, ich denke sie wie er planlos da im Supermarkt rumläuft und ich weiß, was er
1: reinwerfen soll. Die Fragen, die der Sergei sich immer stellt, da könntest du eigentlich die Probleme der Welt auch lösen. <lacht>
2: Keine Frage, aber auch eine Szene, die ich schön fand, noch um die Szene auf, auf die Beziehung zwischen äh, Jackie und Samuel anzugehen. Wie die nebenbei sich und halt unterhalten über die aktuelle Sachlage und nebenbei was essen, ne, an der Imbissbude. Und dann, als sie fertig sind mit dem Essen, äh, muss ja geklärt werden, wer zahlt, ne. Dann machen die einfach Schnick, Schnack, Schnuck und dann ist klar, wer zahlt und dann hat sich die Sache erledigt. Ich dachte mir, immer, wenn das ein deutscher Film wäre, würde es die Frage aufkommen, so zusammen oder getrennt? Ja, getrennt, okay. Ja, ich hatte die Schüssel mit Reis und mit. Po und <lacht>
1: Danke, dass du uns dieses Szenario nochmal <lacht> ausgemalt hast. So, haben wir alles gesagt? Ich glaube,
0: wir haben den Film ausgewrungen, ja. Obwohl, 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 noch eins muss ich jetzt gerade mal sagen, ich finde es heftig, dass wir die Turmszene wirklich nur nebenbei erwähnt haben. Die Szenen, die wirklich sonst überall wahrscheinlich den, das Hauptaugenmerk äh, auf sich gezogen hätte, indem wir halt wieder mal darüber sprechen, dass man sie dreimal oder zweimal hintereinander sieht und es sind zwei verschiedene Einstellungen, weil er alle mit einbauen wollte und dass man sieht, wie er sich verletzt hat und so weiter, habe ich jetzt schuldigst jetzt getan,
1: ist ja auch eine geile Szene. Und es ist auch schön, die mit jemandem zu sehen, der das alles noch nicht kennt und auch keinen Bezug dazu hat und auch keinerlei Infos mhm. zu dem ganzen Film und seiner Produktion kennt. Und nee, das
2: hatte ich wirklich gemacht, oder? Wir haben die das dann getrickst? Dann auch
1: so sah. Und man ja eben auch, also es ist schon cool, den so zu sehen. Und was ist cool, man hat auch ein kleines, hat, man hat ja wieder dieses leichte Snuff-Gefühl, ne? Äh, aber ja, er wollte es halt nicht anders Eben. und dass er dann aber halt diesen Holter-die-Polter-Fall hat und dann noch aufsteht und weiterspielt, auch wenn es nicht ewig ist, ja. aber... Es ist ja mal erstmal beruhigend, dass es kann und nicht weggetragen werden muss. Und um dann, dann schön zu sehen, wie Aber die
2: Nebendarsteller nicht Schauspieler müssen. weil Man ist ja die, die, die Vinnie Leung, die, die die leidet ja richtig mit den, den Schmerz, die, die sie so fühlt, den Jackie Chan äh, erlebt haben muss. Die, die, die muss es ja nicht schauspielen, ihre, ihre, hm. ihr angespanntes Gesicht. Das ist ja wirklich real in, in diesem Moment, die dann wirklich so mitleidet. Also. Äh ja, das macht die Szene nochmal kräftiger. Der muss schon
1: auch, der, der, der Jackie Chan muss natürlich schon ordentlich einen ordentlichen Vogel gehabt haben, zu dieser Zeit, sich sowas zuzubinden. Vor allem, er hat es ja dreimal gemacht. Ohne, dass er es gemusst hätte. Er hat es
2: dreimal gemacht, aber um nochmal auf seine Menschlichkeit einzugehen. Er hat sich aber so gemacht, er hat ja, man kann jetzt hier wieder das Wikipedia-Wissen raushauen, eine ganze Woche lang hat er damit verbracht, diesen Stunt nicht zu tun, bis er es endlich doch gemacht hat und sich so lange auf diesen Zeiger gehangen hat, bis äh, er eben von allein die
1: Kraft... Da, da hätten anderen in Hongkong zwei weitere Filme gedreht, <lacht> wenn es ein Der wieder äh, Golden Harvest auf der Tasche... Ja, aber
2: dann hättest du auch nicht so eine tolle denkwürdige Szene
1: gehabt. Die hätten einfach noch jemand hinter ihm gebraucht, der ihm einen Arschtritt gegeben hat, dass er so runtergesprungen wäre und nicht ewig bedenkenträgerisch rumsteht und dann doch wieder runter. So wie ich es immer gemacht habe, wenn ich auf den 10-Meter-Turm gesprungen bin oben, dachte ach nee, das muss jetzt doch nicht sein und wieder zurück.
2: Man, man sieht es auch in der 1 Szene, äh, bei einem Take, wie er dann nicht durch die Markisten durchgefallen ist. Er ist ja quasi abgeprallt und dann seitlich runtergefallen, was ja nochmal ekliger aussah. Das ist ja die Szene, die es in die Outtakes dann geschafft ja. hat. Und deswegen haben die dann für die späteren Takes eben äh ja, die Markisten etwas durchgeschnitten und leicht angenäht, damit es sichergestellt ist, dass er dann doch durchkommt, weil er sonst eben zu weich dafür war, ja. Und um nochmal das Wikipedia-Wissen zu vervollständigen das war natürlich eine Hommage an den Stummfilmklassiker klassiker Safety Last von Harold Lloyd, damit hätten wir das jetzt alle auch noch abgehakt, aber wir, wir haben ja im Podcast ja nicht so diesen enzyklopädischen Anspruch irgendwie, das, das Wikipedia-Wissen runterzubeten, aber offenbar... Du offensichtlich
0: aber, Wer sehen will, wie ein asiatischer Artist von einem Hausdach runter springt und unmittelbar danach weiter schauspielert, der guckt sich Yuen Biao in Shanghai Police an oder Millionärs Express, der hat es dann richtig gemacht.
1: Das ist aber nicht so hoch wie dieser Turm hier. Ja, aber, genau. er macht,
0: aber er fällt aber, äh, er springt ja auch auf seine Füße.
1: Das stimmt und wirkt wirklich im Moment, wenn der, als... der
2: quasi auf den Rücken gefallen, gleich wieder aufgestanden, als ob nichts gewesen wäre. So und, dann dann, und hat eine
0: Szene danach weitergespielt. Deswegen ja, genau. Das genau. ist das an der ganzen Also auch ein bisschen auch durchsichtig war der, Aber wir wollen nicht über Millionärsexpress sprechen. Das Doch, möchte ich schon, aber nicht ja, nee, jetzt. Aber, nee, aber ich,
2: ich, als ich Millionärs Express gesehen habe, war ich schwer beeindruckt. Ich dachte, da, dagegen ist ja der Stunt von Jackie Chan ja nichts dagegen. Aber, weil, weil Jim Biao so Nein,
1: <lacht> die sind schon auf ihre eigene Art und Weise. Ich glaube, bei, bei der, bei Shanghai Police, also Millionärs Express, sieht man es. Das, das wird cooler, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Ja, wenn das das hier, die Kamera ist relativ weit weg davon. Und man kann schon alles erkennen, aber man muss jetzt auch ein bisschen nachdenken, um erstmal zu erfassen, was der hier gerade gemacht hat. Hm. Es ist jetzt nicht so eine... Ich hatte jetzt zum Beispiel nicht bei jeder Etage, wo er da durch die Markise bricht, jetzt so ein neues Uch, Uch, Gefühl Uch. oder sowas drin, hat, dass er sich da zusammengezuckt wäre oder sowas. Also ich der ähm, jedes Mal zusammen, wenn
2: er dann äh, durch die zweite Markise fällt und dann wirklich auf seinen Oberkörper landet und man sieht erstmal, wie sein Oberkörper sich so zusammenbiegt durch den Aufprall. Wo ich denke, eigentlich müsste jetzt doch alle Rippen gebrochen sein, aber... Nee, offenbar ist er noch flexibel genug. Nicht Gewicht. bei
1: diesen Gummimenschen. Bei diesen
2: Gummimenschen, ja. Ende der Fahnenstange. Uh. So.
1: so, haben wir also diesen legendären Stunt jetzt doch auch gebührend gewürdigt? Ge gebührend gewürdigt. Er verdient es schon. Er verd ich habe es jetzt nicht absichtlich äh, nicht erwähnt gehabt. Das ist halt ein würdiges, äh, der, der würdige Abschluss dieser spektakulären, sensationellen Action-Großszene, dieser Multikomponenten-Szene. Ich mag ja auch schon die Szenen vorhin im Turm, weil ich es so einfach gerne sehe, in so einem Turm, wo. Und anders als dieser langweilige scheiß in Game of Death, ja, diese Pagote, <lacht> äh, hast du jetzt zumindest noch so schöne große Zahlenräder, die sich drehen, weil ja ein Getriebe, also ein Uhrwerk drinne ist und so, das war hier, hier kam vieles zusammen, was ich mochte und das ist schon geil. Sehr
2: gut. Ja, und äh, wie gesagt, die anderen Stärken, das Pacing stimmt, die äh, also die Balance aus äh, Comedy und, und Action, seriösen Szenen, das ist äh, sehr souverän. Und äh, mhm. andere Stärken stimmen, wie zum Beispiel, dass auch die, die Darsteller irgendwie glänzen können. Und einfach wirklich noch charismatischer wirken als sonst. Äh, die Musik stimmt das Ganze. Es also ist tatsächlich ein rundum sehr gelungenes Werk und bis heute ja tatsächlich einer der vorzeigbarsten Hongkong-Filme für Leute wie äh, den Kumpel, den du angesprochen hast, der sich nicht auskennt. Aber ich denke mal, sein Fazit ist ein ähnliches wie das, das wir jetzt hier.
1: Dem habe ich aber auch schon mal Fantasy Mission Force gezeigt. Hast auch, auch rauf geschluckt.
2: <lacht> <lacht> nicht protestiert, na ne, dann. Hat er so. nicht protestiert. Und wem der Film noch sehr gut gefallen hat, das weiß ich, wer nicht so ganz vom Fach ist, ist ja der Kaiser Showa Hirohito. Dem wurde ja auch der Film auch gezeigt. Und der war so begeistert von dem Film, dass äh, er verdammt nochmal eine Fortsetzung gefordert hat. Mess. Ganz nicht die Legende darum, dass das äh, japanische Kaiser damals Project A gesehen hat und ihn so toll fand, dass er eine Fortsetzung gefordert hat. Habe ich tatsächlich äh, sowohl im Thorsten-Bose-Buch als auch äh, bei. In der Doku wurde das dasselbe erwähnt. Die habe ich
1: mir jetzt nicht nochmal komplett angehört. Ich habe es mit einem also
2: Jetzt haben wir es, ne? Mm. Also vom Kaiser persönlich abgesegnet. Mehr Beweis ist, braucht man noch nicht mehr, oder?
1: Ich gehe mal davon aus, dass die Forderungen von, äh, vom Showa-Kaiser bestimmt großes Gewicht bei Golden Harvest hatten. Und, ja, und was war? Und finanzielle Erwägungen keine Rolle spielten, als sie diese Fortsetzung gedreht haben. Obwohl, so wie sie aussieht, habe ich das Gefühl, sie haben es mehr gemacht, weil mit der Showa-Kaiser, <lacht> damit er sich nicht zu sehr amüsiert. Es war die Rache für die japanischen Kriegsverbrechen. Ja. Die er unter seiner Ägide entstanden nennt, das, das ist natürlich zu harsch Wollen wir also zum zweiten Teil
2: kommen?
1: Wer A sagt, muss auch B sagen, ne? Project A Part 2 oder Projekt B. Was ich schon irgendwie für den eigentlich besseren Titel halte. A, ah, Teil 2. Nun ja. Aus dem Jahre 1987 und Jackie Chan kehrt zurück auf den Regiestuhl. Unmittelbar nach den Ereignissen des ersten Teils wird Sergeant Dragon Ma zum Chef der Polizei im Hongkonger Bezirk Sai Wan befördert, das bis dato vom korrupten Superintendent Chan oder Chun geführt wurde. Da die Polizisten des Reviers ebenfalls ein zweifelhaftes Verhältnis zu Recht und Ordnung an den Tag legen, kann sich Dragon Ma nur auf seine alten Kameraden von der Küstenwache verlassen. Dank deren Unterstützung gelingt es, den, örtlich, den örtlichen Triadenboss Tiger, in der deutschen Version der furchtbare Wolf, nach hartem Kampf zu verhaften. Doch der korrupte Superintendent gibt nicht auf, ebenso wenig die überlebenden Piraten der San Pao-Bande, die nach Rache verlangen. Und dann wären da noch die jungen Revolutionäre, die in Hongkong Geld für die Umsturzbemühungen beschaffen wollen und denen kaiserliche Agenten auf den Fersen sind, in deren katz und maus die arglose Truppe um Dragon Ma unverhofft gerät. Ja, ganz ehrlich, ich habe
2: immer noch nicht verstanden, worum es in dem Film geht. <lacht> ich möchte mal ganz kurz vorlesen, wie Jackie Chan persönlich in seiner Autobiografie den, den Film zusammenfasst. Nach dem ganzen Stress bei den Dreharbeiten zu Arm of God* entschied ich mich, beim nächsten Film etwas kürzer zu treten. So übernahm ich erneut die Rolle von Dragon Ma in der Fortsetzung von Project A. Dieser Film spielt vor der Revolution von 1911 und somit in einer Zeit großer politischer Spannung. Ich versuche ein wenig Sinn in das Durcheinander dieser Gruppierungen zu bringen, darunter Revolutionäre in verschiedenen Fraktionen, Piraten und britische Kolonialbeamte.
1: Er als Jackie Chan als Erzähler und Regisseur oder eher als Dragon Ma? <lacht> Ja, das ist eben auch die Frage, das ist nicht so richtig klar. Und gelingt es ihm auch bloß an einer von beiden Fronten? <lacht> Das ist die
2: wichtige große Frage, aber die, die größte Erkenntnis ist ja tatsächlich, die, das ist wirklich die, die Hilfe, dass der Film darauf die Revolution 1911 hinweist, von der ich jetzt vorher auch äh, nicht viel Ahnung hatte, aber das ist auf jeden Fall der Hinweis darauf, dass eben auch Teil 1... Äh,
1: Trotz des Filmes 1911, der quasi der richtige Project A Teil 3 ist.
2: <lacht> ja, den, den habe ich bisher heute noch ausgespart, den muss ich mir wahrscheinlich in, in mal, mal geben. Ich, ich erwarte aber groß gelangweilt zu werden, ehrlich gesagt, bei von dem Film.
0: Deswegen werde ich ihn nicht gucken. Ja.
1: ja. Also den sollte man sich angucken, bevor man sich Project A Teil 2 anschaut. Dann kann man letzteren besser oder mehr genießen. Ach so, ist das so. Ich habe tatsächlich den Teil vor Super Fighter gesehen. Und als ich Superfighter gekauft habe als Tape, wusste ich auch nicht, dass es der Vorgänger ist, weil der hieß ja Superfighter. Wer kommt mhm. schon auf die Idee, dass es der Vorgänger zu Project oder zu Projekte B ist? Projekt, also ich hatte nämlich vor einer Synchro-Datenbank vergeblich gesucht, weil ich Project mit C eingegeben hatte, aber es ist Projekt mit K. Und. Obwohl man auch wieder die gleiche, also mal zumindest für Jackie Chan den gleichen Synchrosprecher und synchro an Bord, fragt man sich, warum hat man den jetzt nicht als Fortsetzung verkauft? Warum ist das nicht Super Fighter 2 geworden? Man, weil
2: der Film kam ja ein paar. Ne, wobei, was ist ein paar Jahre später? Als Teil 1 kam, war ja auch Teil 2 schon fast in Startlöcher, ne? Wenn ich das richtig verstanden naja,
1: habe. Ja, ja, na, Teil 2, Teil 1 kam hier 87 raus, da. Vielleicht hatten die keine Ahnung, was in Hongkong passiert, aber die, die, Ja, Moment, vielleicht war
2: es Superfighter 2 schon längst vergeben. Das könnte doch das Problem sein. Hm, da,
1: naja, <lacht> wie auch immer. Äh, es ist auch besser so, weil es ist schon, da speure ich mal, wir haben ja, glaube ich, vorher schon auch ähnliche Hinweise gemacht, es ist schon eine ziemliche Enttäuschung, diesen Film hier nach dem tollen ersten Teil zu erleben, zu sehen. Und auch wenn er in gewisser Hinsicht natürlich größer und teurer ist, ist er, hat mich ein bisschen an diesen Robocop, an diese Robocop-TV-Serie erinnert, deren Pilotfilm ja also Robocop 4 gewissermaßen oder vor Law and Order hier in die Videotheken kam. Und wo im ersten Teil, im klassischen Robocop, Robocop eben die Bösewichter einfach so erschoss muss er dann bei dieser TV-Serie, weil das einem TV-Publikum offenkundig nicht zuzumuten war, immer umständlich zum Beispiel oben auf eine Lampe zielen, dann fällt die runter und dem Bösewicht auf den Kopf <lacht> und damit wird er ausgeschaltet. Und so eine ähnliche da Herangehensweise. und ging die Lichter Chen Hier auch nach dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, einfach mal dem Gegenüber in der Mitte zu latschen. Hm. Ja, nein muss immer irgendwas Elaboriertes gemacht werden und das führt für mich echt so weit, dass die Action emotional, also auf einer Begeisterungsebene für mich gar nicht zündet. Es gibt ein paar leichte Ausschläge nach oben, aber nichts, was über Nett hinausgeht. Ja, das ist irgendwie so, so ein Ding bei
2: diesem Film, also die, das ist eine ganz seltsame Erfahrung, weil eigentlich äh, hat, ist alles drin, was irgendwie ein Jackie Chumper aus der Zeit macht. Auf dem Papier stimmt alles. Ne? Also er hat wieder, er hat hier seine vollste Kontrolle. Ähm, es ist ein Film aus der aus zweiten Hälfte der 80er, wo er davor und danach noch einige seiner größten Taten vollbracht hat. Und es ist alles drin. Es müsste eigentlich perfekt sein. Aber irgendwie hat das es fertiggebracht, dass, 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 die, dass das Ganze nicht so richtig abgeschmeckt ist. Und irgendwie trotz aller Finesse, trotz aller tollen Szenen, das Ganze nicht so richtig zünden will. Und ich habe den früher auch, ich fand den gut gefunden, aber, und ich dachte auch, das ist eigentlich einer der der Besten. Das ist wirklich die, die Topware von Jackie Chan, aber mit einer späteren Sichtung, auch mit der gestrigen Sichtung merke ich irgendwie, und und der, Mar und der Markus hat ja vorhin auch schon durchsickern lassen im Vorgespräch, äh, es herrscht so eine gewisse Antipathie gegen den Film und
1: ich weiß nicht, ist die du, du guckst ja gerne mal so bei Social Media und Letterbox und sowas sowas nach wie ist denn so allgemein das gesunde Volksempfinden? Das gesunde Volksempfinden ist empfinde eigentlich Film. deutlich
2: wohlwollender, also es kommt nur minimal schlechter weg bei IMDb und Letterbox als der erste Teil, aber ist eigentlich noch äh, befindet sich im selben in derselben Bewertungsdimension. Äh, gleichzeitig habe ich aber mir mal ein paar Kritiken durchgelesen und einige von den Tiefstwertungen gehen auf genau das ein, was ich auch bei dem Film empfunden habe. Nämlich, dass er trotz aller guten Szenen die alle nicht so richtig zünden wollen, weil eben diese verdammte Handlung so ums Verrecken nicht zu so durchdringen ist. Es, also, ich habe den Film jetzt bestimmt fünfmal oder sowas gesehen gestern wieder. Ich ich nach, nach der gestrigen Sichtung kann ich immer noch nicht sagen, was da eigentlich genau warum passiert, wer was, warum, wie macht. Ich kann halt natürlich irgendwie die, die, die Plot-Devices reinwerfen, irgendwie gibt es korrupte Polizisten, irgendwie spielt das Ganze vor einem revolutionären historischen Hintergrund und irgendwelche Parteien wollen Dinge, unter anderem ein schwarzes Buch. Mit irgendwelchen Namen und, und die Piraten aus dem ersten Teil kommen auch noch mal ganz kurz vorbei, auch wenn die nicht so richtig gewinnbringend reingebracht werden. Außer dass Jackie Chan sich noch mal wieder als. als
1: Na, irgendwie schon ein bisschen. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch mit dieser Wandlung vom Saulus zum Paulus.
2: Ja, aber das ist auch eher so gegen Ende erzwungen und das ist Dienst, so um, um Jackie Chan nochmal so ein bisschen besonders herwirken zu lassen, der dann für seine eigentlichen Feinde nochmal irgendwie eine Medizin bezahlt, was ja ganz schön ist, aber und, da, und dann gegen Ende kommt sie ihm auch noch zu Hilfe. Das kann man jetzt richtig deuten, aber pff, aber richtig Gewinnbringt fand ich, dass das es dann trotzdem nicht nett, wie du sagst, nett, aber.
1: Ich glaube, und das habe ich glaube bei Markus so gehört, das große Problem dieses Films ist dieser nicht enden wollende Mittelteil. <lacht> Wo wir also im ersten Teil einen sehr geilen Mittelteil hatten, haben wir hier einen Dein, einen Betonschuh am ähm, Fuß dieses Filmes, der das Ganze nach unten nicht nach unten zieht und auch letztendlich das, was der Film vorher aufgebaut hat, völlig im Prinzip bedeutungslos macht, weil der, der, der Film ist im ersten Drittel, im ersten Viertel, schwer zu sagen, fast so eine Art wie Hongkong-Version der Untouchables, mhm. ja, mit einem unbestechlichen Kopf der also in ein äh, korruptes Polizeisystem reinkommt und da deswegen sich eben auch immer äh, nie sicher sein kann, dass er dass eben nicht einer seiner eigenen Kollegen ein Messer in den Rücken stößt. Äh, ich habe übrigens hab wieder vergessen, auch jetzt wieder, dass der Gangsterboss, der Tiger, dann wirklich völlig aus dem Film verschwindet, der wird so aufgebaut, so mächtig und dann war es das tatsächlich äh, und wir sprechen über ganz andere Sachen. Hey, der war
2: nur dazu du so da, damit man so die, die erste größere Action-Szene in dem Film etablieren kann, als, als Einstieg, als verspäteter Einstieg fast schon und, äh, und dann geht es halt munter mit diesen Revolutionären weiter. Und, und ich sag mal, wenn man jetzt nicht den historischen Kontext hat, also wenn man jetzt nicht weiß, was da 1911 war, äh, dann, dann da bekommst du von diesem Film auch kein Gefühl dafür, dass tatsächlich äh, eine revolutionäre Stimmung ist oder dass da gerade Aufbruchsstimmung ist. Für mich wirkt alles, was in dem Film passiert, wie der normalste Alltag und, und das wird ja halt so getan, als ob es aber gerade irgendwelche Leute gibt, die irgendwie eine, eine Umwälzung vorantreiben wollen. Aber was ihre konkreten Ziele sind, was sie konkret wollen, das ist für, für mich ums Verreck nicht klar.
1: Es wird hier natürlich auch äh, es wird mal ganz kurz in der deutschen Synchro sprechen, die Revolutionärinnen von Dr. Sun. Wenn man keine Ahnung hat, wissen wir natürlich nicht, wer das ist. Wer hingegen Once Upon a Time in China 2 gesehen ja. hat, ja, dem wichtigsten historischen Beitrag äh, zur, zur Hongkonger Filmlandschaft, der weiß, dass es sich dabei um Dr. Sun Yat-sen handelt, gewissermaßen dem Vater des modernen äh, Chinas. Mhm. Und der ist halt tatsächlich so ein bisschen diese Figur, die diese gesamte Revolution vorangetrieben hat. Aber das war ja keine Volksrevolution im, Kla im, im klassischen Sinne, wobei so häufig gab es solche Volksrevolutionen gar nicht mehr, sondern es war natürlich eine von Intellektuellen organisierte. Wer den Film Bodyguards and Assassins gesehen hat, den ich hiermit explizit ans Herz legen möchte, der, dort kommt diese revolutionäre Stimmung, aber auch die oppressive Stimmung durch diese, durch diese kaiserlichen Agenten und Polizisten, Geheimpolizei und sowas deutlich besser rüber. Das hier will ja eigentlich doch noch ein großer Spaß sein. Obwohl er gerade zu, zu Beginn, also diese gesamte Szene, wo er eben in dieses neue Revier gelangt und äh, wo seine Untergebenen mal offen, mal hinterrücks die Mitarbeit verweigern, das hat schon, das ist das ist fast ein bisschen beklemmend, mhm. auch wenn man es schon ähnlich kennt. Ähm, und... Man denkt eigentlich, okay, das könnte jetzt was werden, was Spannendes, aber dass die Hoffnung wird nicht lang. <lacht> Etwas werden Marco, für. sag du doch mal was. Wir haben dich jetzt ganz schön zugelabert. Ja, jetzt jetzt. Mal, ich
0: habe jetzt mal geballt zugehört und äh, damit ich weiß, was ich bei mir wegstreichen kann, wo ich einfach nur zustimmt nicken kann, weil die die Kritikpunkte sind bei mir eigentlich die ähnlichen. Ich finde, ähm, mir geht's wie sehr gay. Es ist jetzt bei mir jetzt zwei oder drei Tage her, dass ich ihn jetzt gesehen habe, als Vorbereitung, ähm Wirklich durchdringen kann ich die Handlung nicht. Ich könnte mir was zusammensalbadern, was wahrscheinlich irgendwie in die Richtung geht, aber ich habe halt auch keinerlei historischen Kenntnisse über die äh, Revolution von 1911. Das ist das ist für mich ein Datum, das ich ein paar Mal gelesen habe, aber ohne mich eher mehr, je näher damit zu beschäftigen. Also halte ich mich mal da ganz gepflegt zurück, bevor ich mich Wenn da, du dich damit
2: beschäftigt wird. schau, der letzte Kaiser
0: Wird irgendwann Vielleicht unter Umständen, wer weiß wann irgendwie mal passieren. Aber ähm, ich gebe vollkommen recht, die erste halbe Stunde, das erste Drittel würde ich jetzt sagen, ähm, bin ich voll dabei. Ich, ich nehme, ich habe ich hab altbekannte Darsteller aus dem Vorgänger wieder. Ich bin mit der, ähm, es wirkt alles ein bisschen größer, die, die, die Sets wirken ein bisschen detaillierter, es ist alles ein bisschen farbenfroher, es ist definitiv mehr Geld reingepumpt worden als vorher, nimmt mal alles hin, ne? Fortsetzung größer, schneller, höher, weiter und auch das, ich will nicht sagen, Beklemmung wäre jetzt nicht der Begriff, der mir eingefallen wäre mit dem ganzen ähm, korrupte Bullenplot, aber es hat eine gewisse Form von Anspannung, es ist eine Fortführung, dass du ähm, eine Fortsetzung hast, die im selben Universum spielt, aber einen anderen Weg einschlägt, in dem halt die Piraten eigentlich gar nicht mehr oder wenn dann halt doch sekundär vorkommen. Die sind ja auch eigentlich nur ähm, eine Form von Geistern, die durch den Film ähm, äh, wabern. Sie, sie kriegen zwar die erste...
1: Comic Relief eigentlich. Ja, Comic -relief.
0: Sie, sie haben zwar die erste Szene im Film als äh, Bindeglied zur Fortsetzung und dann werden sie, wenn das Drehbuch sie braucht, reingeworfen. Aber auch ihre Szenen haben nie... Es sind nie die Highlights an, 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 an Comedy, sind aber auch keine bedrohlichen Szenen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob sie da sind oder nicht, macht für den Film am Ende des Tages sie, keinen Unterschied. Sie sind
2: emotionale Highlights, als dann plötzlich um ihren Anführer trauern und dann sich freuen, dass Jackie Chan in die Medizin bezahlt.
0: Ja, ich musste weinen, weil ich habe nebenbei nämlich meine Zwiebeln fürs Abendessen geschnitten. Und <lacht> ähm, dann kommt es zu dieser Konfrontation mit dem äh, bösen Wolf, wo du dann eine typische Jackie Chan Szene bekommst, die ich die vollkommen okay ist, die gut ist, die er dann auch überraschend ernst auch wieder aufgelöst hat, also die dann auch ähnliche Wege eingeht wie die Herrenclub-Szene aus dem Vorgänger, aber dabei halt eben nicht so, nicht den Impact hat, den wir da haben, weil wir haben es schon besprochen, auch die Choreografie eine leichte Wandlung halt ähm, durchforstet hat, denn spätestens hier, unterstelle ich, nicht belegbar, äh, unterstelle ich aber hier das Fehlen der anderen beiden ähm, Jungs, Yuen Biao und Zemo ja. Hang, sondern dass äh, Jackie halt hier vollkommen freie Bahn halt hatte. Und das ist, glaube ich, auch einer der Elemente, warum er nicht so für mich jedenfalls nicht so oder für euch offenbar auch nicht ähm, so gut funktioniert. Es fehlt irgendwie ein Reglement, dass Chen mal ein bisschen eindampft oder mal ein bisschen den Weg weist oder ihm hilft, seine kreativen Ideen ähm, gewinnbringend zu erweitern, was beim Ersten noch gelungen ist, was hier... Hier ordnet ihr, hier, 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 hier dampft ihn keiner ein. Und dann kommt halt das, was der zweite, äh, das der erste ja richtig gemacht hat. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir haben zwei Drittel, und dann wird ja ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir sind der, wir sind uns einig, dass das zweite, das letzte Drittel von Projekt A nicht mehr so highlight-lastig war wie die erste Stunde, aber es ist immer noch auf einem hohen Level und es macht immer noch Spaß hier hast du jetzt das Problem, nach diesem ersten Drittel, nach dieser Kampfszene, bricht der Film ein und will halt eine komplett neue Geschichte erzählen, eben mit diesen Revolutionären, mit diesen, ähm, ja, diesen korrupten Polizisten, die groß eingeführt werden, die dann aber auch nur noch beiläufig sind, also das ganze Thema Korruption wird dann plötzlich nur noch auf eine Figur ähm, eingedampft, die dann aber auch nicht mehr durch ihre Korruption groß auffällt, sondern eher dadurch, dass er halt als Kollaborateur mit, ähm,
1: nach Na, der Volksrepublik im kaiserlichen China. Ich
0: krieg's nicht mal richtig zusammen, ähm, dann zusammenarbeitet.
1: Das wird halt nichts wird erklärt diese, diese, diese die politischen Konflikte. Da fragt man sich schon, warum muss das jetzt unbedingt aufgebaut werden, wenn es dann doch wieder derart wenig Rolle spielt hm. oder ja. Es, das ist halt sehr unschlüssig. Man hat das Gefühl der Film oder Jackie Chan als Regisseur war von keinem dieser Elemente so richtig überzeugt, dass er glaubt, das könnt, damit könnte er den Film bestreiten, deswegen musste noch was rein. Und das bläht den Film auf. Und dass er dann halt im Mittelteil auf diese unsägliche äh, Slapstick-Screwball-Comedy-Schiene fährt, Tut ihm auch ja, nicht gut.
0: Genau, da wollte ich dann noch weiter drauf äh, noch hinaus als Antithese zum ersten, während ich da halt eine kreative Variante habe mit dieser Fahrradverfolgungsjagd. Ich meine, das ist ja auch nur so ein ellenlanges Comedy-Element, ähm, das aber halt gut aussieht, gut choreografiert ist auch, auch ein super Timing halt hat ihr habt es ja vorhin schon gesagt, die Szene mit dem Klopfen an die Tür, dass die aufgemacht wird oder die, die Reisschale einen gegen den Kopf schleudern, der Sattel der runterfällt und Jackie, der aus Versehen sich auf den, auf die Fahrradstange dann Stutzend. setzt alles tolle Sachen, kriegst du halt hier, ich habe auf den Timecode geguckt die geht zwölfeinhalb Minuten kriegst du dieses äh, Versteckspiel in der Wohnung von Maggie Chung, ähm, da die er ja dann halt auch in, des, in der alten Fassung auch noch mal ein bisschen kürzer gewesen ist. Es sind ja wieder viele unsynchronisierte Momente dann damit drin. Und ja. das macht, ähm, die ist auf logistischer Ebene gut und auch gut durchdacht. Also ich sehe den, den, den Aufwand bzw. den Hirnschmalz, den man da aufgebraucht hat, die Flipcharts, die man wahrscheinlich aufgestellt hat, um zu choreografieren, wer sich wo aufhält und wie das dann am Schnitt zusammengesetzt wird, kann ich alles respektieren, aber als Zuschauer werde ich komplett ausgebremst, weil ja auch handlungstechnisch nichts passiert, was ich nicht auch in anderthalb Minuten auf Dialogebene oder durch eine Actionszene hätte auflösen können. Und ich finde es dann halt nur bedungt, bedingt lustig durch, de, durch die Wortspiele, die aufgebraucht werden. Und auch die deutsche Synchro ist hier nicht so on point wie beim ersten Teil. Sie wirkt ein bisschen gebremster. Und yeah, äh, deutlich gebremster. Ist, deut, ist deutlich, ähm, ist auch diesmal deut noch näher. Oder sagen wir mal so, wir haben es beim ersten Teil ja gesagt, dass sie doch relativ nah am Original ist. Aber halt durch die Art und Weise, wie es da gereicht wurde, mit ein bisschen werfen mit ein bisschen Power, mit ein bisschen Pfeffer, wie es Martin so schön gesagt hat, ähm äh, flippiger und frischer wirkt. Hier, das wirkt wie eine Pflichtübung. Man hat die Texte, die da, man hat viele bekannte Namen. Michael Nopka oder Novak hatten wir. Ich habe Udo Schenk gehört. Die Stimme von Gary Oldman und Ralph Fiennes ist äh, mehrfach zu hören gewesen. Manfred Lehmann. Manfred Lehmann ist dabei. Mhm. Ähm, und noch ein paar mehr. Aber, aber alle, ähm, offenbar, ja. Offenbar waren die Energy Drinks leer, der Alkoholschrank war nicht mehr aufgefüllt oder man hatte schon äh, das, das nächste Set auf ähm, Aber dann auf dem passt es
1: ja zur Low-T-Energy dieses Filmes irgendwie, der halt wirklich durchhängt. Hm. Und ich gehe so, ich, ich, ich bis zum Finale. Das Finale hat mich völlig kalt hm. gelassen. Ja, es ist eigentlich ist die erste Action Szene in diesen Teehaus vom Verbrecherboss, die beste und schon die ist nur nett. <lacht> also, ja, auch, auch
2: die ist im Schaffen von Jackie Chan äh, nicht nicht. Die ist okay, ja, die ist okay. Aber ich habe schon mal, damals ich zum ersten Mal gesehen und dachte ich irgendwie, ja, das ist das, was ich sehe, was ich erwarte, aber
1: irgendwie nicht so ganz. Irgendwie äh, hat mir irgendwas gefehlt. Ich weiß nicht. Vieles von dem, was in den guten Jackie Chen Filmen schönes Beiwerk ist, ist hier quasi Hauptgericht. Und dass die Spitzen, die sonst immer noch mal da sind, wo dann eben doch mal auch ein Bösewicht ordentlich der Large quer übers über Gesicht gezogen wird mit Wucht, ja. Das fehlt hier halt. Es, wirkt, es, es stolpert über seine eigene Verspieltheit in einem Maße, die mich dann zunehmend auch frustriert und fast schon ein bisschen sauer gemacht hat. Dadurch dass das Ganze natürlich auch inhaltlich kein Drive hat, sondern, wie schon jetzt angesprochen, ganz schön versackt, ist das, fühlen sich diese 100 Minuten, wie, weiß, wie lange der Film hier ist, äh, länger an. Ja. Zumal auch dann die Sachen, die funktionieren
2: müssten oder die eigentlich wie ich schon sagte, auf dem Papier gut klingen. Also ich, ich mag ja eigentlich so, so Screwball geschichten und auch diese Szene mit den fünf verschiedenen Parteien im Haus von Meggie Cheng, die nichts voneinander wissen dürfen, äh, die, die müsste eigentlich auch besser funktionieren, tut sie aber nicht, weil sie extrem erzwungen wirkt. Das merkt man daran, dass du teilweise den Fall hast, dass Leute sich offenbar nicht begegnen dürfen, obwohl dir als Zuschauer gar nicht klar ist, warum nicht. Also ich meine, gut, bei diesen bösen Revolutionären, da verstehst du es, dass sie nicht entdeckt werden wollen, aber wenn es dann darum geht, dass äh, Jackie Chan irgendwie nicht von von Bildung entdeckt werden möchte, denke ich mir, und äh, hier das große Drama ist und man, der darf uns nicht sehen. denke mir, warum eigentlich? Wo ist das Problem? Und nachher passiert es ja im Film, dass sie sich dann doch sehen und es wird auch, es hat auch keine Konsequenzen, dass sie sich dort in dieser Wohnung gesehen haben. Es war einfach eine völlig aus der Luft gegriffene äh, Angst, die dort hier den Zuschauer versucht wurde zu verkaufen, die aber auch keine echte, kein echtes Problem darstellte. Man hat nur wirklich ganz künstlich versucht, hier eine, eine
1: Geheimhaltung aufrechtzuerhalten. Und das das ist ja natürlich häufig bei Screwball Komödien. Wir hatten es schon mal, als wir über Twin Dragons gesprochen haben und diese Szene, wo sie da im Badezuber sitzen. Also, äh, da war es aber so absurd,
2: äh, das hat noch eine ganz eigene Qualität. Und kürzer und, und kürzer,
1: kürzer das geht hier halt der, der, dem Film geht halt auch einfach ein Timing ab. Wasser hat immerhin, wir hatten schon angesprochen äh, Samo Hang und Jan bio fehlen leider. Das ist natürlich schon traurig. Aber die waren ja bei einem vielleicht besseren Film gerade zu Werke. Ist dann Vielleicht wäre sie vielleicht wäre ja aber besser geworden äh, der hier, wenn die mit dabei gewesen wären. Das Keine kann Ahnung. Sein.
2: Zumindest laut Ganz kurz laut, laut Biografie heißt, dass Gordon Harvest unabhängig von allen Lust hatte, Jackie Chan wieder in Solo auftreten zu lassen und deswegen die vielleicht auch so nicht dazu gekommen wären bei dem Film. Weil
1: ja, aber der hat ja nur, nur erst kurz zuvor, ein Jahr zuvor, da Ammo of God gemacht ohne die beiden. Der übrigens, muss ich sagen, zwar ähnlich frustrierend ist, wie wenig Action es gibt, äh, vielleicht sogar noch weniger als hier, aber wenn sie kommt, die Action, ist zumindest geil.
0: Der ist auch besser konzipiert, der hat eine ansteigende äh, Spannungskurve und, und Actionkurve, also der das wird von Mal zu Mal größer und und einfach besser, während hier halt Stückwerk reingeworfen wird, ich will jetzt gar nichts auf dem Film jetzt rumhacken, und das, was du gesagt hast, er ist in Standard erstarrt, das ist, ähm, der, er hat gefühlt, wird sich nichts getraut. Oder beziehungsweise man man, man hat so seine, seine mittlerweile etablierten und erarbeiteten Points, die man halt abhaken will und das wird pflichtschuldigst getan, gefühlt.
1: Dafür kann man hier die fünfeinhalb Leute, die es vielleicht in Deutschland gibt, die sich so richtig auskennen beim Hongkong-Film, die kann man einladen und dann macht man halt ein Trinkspiel beim Film. Wer kennt wen? Dann darf man einen trinken, weil anders als im ersten Teil, wo doch relativ wenig große Stars jetzt dabei sind, wollte man hier offenbar das Ganze kompensieren, sogar noch vielleicht überkompensieren. Gerade weibliche Rollen, wo sie ja im ersten Teil abseits von der Winnie Löng die auch eher eine traurige Nebenrolle <lacht> gespielt hat, als so cartoon Damsel in Distress hat man jetzt hier das volle Programm ich möchte aufzählen, die wichtigsten zumindest, da haben wir also natürlich Maggie Chung die hier glaube ich dann zum zweiten Mal mit ihm äh, zusammen ist, nach Story. vor Story 2 war das der Film genau, dann haben wir Karina Lau die könnte man kennen, jetzt aus jüngeren Filmen, äh, oh, wo der ich auch schon mal 20 Jahre her ist, Infernal Affairs, mir kommt es noch wie ein neuer Film vor, traurig, <traurig. Es ist äh, Aber Detective D zum Beispiel hat sie in allen drei der joy, der joy hawk filme Die Kaiserin gespielt. Mhm. Eine Frau übrigens, eine Schauspielerin, die ich mit zunehmendem Alter deutlich besser finde, wenn es sie eben hier eher die nicht so niedliche kompagnöse von Maggie Chung ist. Man hat sie dann aber mit ordentlicher wolf -Frisur in Lethal Lady alias She Shot Straight gesehen. Ah, She shoots Straight. Und so, dann haben wir Rosamund Kwan dabei. Ach ja, übrigens hat sie hat, hat Carina Lau auch schon in Armour of God, also war äh, zumindest wer die, wer die Langversion kennt und heute kriegt man ja nichts anderes mehr zu sehen, wo also diese Szenen mit dieser tollen Popband The Losers mit dabei sind, da war sie eine von denen. Und, äh, ja, Rosamund Kwan, die vielleicht am bekanntesten ist für ihre Rolle als Jet Lees Love Interest Tante Yi in der Once Upon a Time in China-Reihe. Die Tante natürlich. Ja, der ist wird auch im Film ja thematisiert, dass ja irgendwie eine Tante ist. Ich glaube, in China, ähnlich wie auch so im arabischen Raum, ist das, glaube ich, so eine Art Ver Verwandtschaftsform, ab einem gewissen Grad, wo man jetzt nicht genau weiß, wo man so einzuordnen sind. Also Es wird nicht thematisiert, dass es tatsächlich jetzt die äh, Schwester seines Vaters oder sowas ist. Naja, die mag ich auf jeden Fall auch recht gerne. Äh, und dann haben wir noch Regina Kent. Die scheint irgendwie die Tochter des Gouverneurs zu sein. Und die kennt man vielleicht am ehesten aus Better Tomorrow 2. Also nämlich die Tochter von Onkel... Was war es? Wong? Nee, die Scheck-Charakter. Nee,
0: sie, sie war doch Ach die so. Verlobte von Leslie Cheng, die, die Kontrabass-Spielerin. Ja.
1: War sie aber nicht gleichzeitig, aber auch die Tochter ist da nicht wahnsinnig geworden, weil, weil sie getötet wurde?
0: Mm -mm, sie, äh, sie hat ja das Kind bekommen, als Kit verstarb.
1: Nein, Quatsch, die, 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 die Verlobte von, äh, von, von Leslie Cheng war doch Emily Chu, genau, Emily Chu die Cello-Spielerin. Genau. Ich glaube doch, aber du hast, du hast trotzdem recht, das war ja quasi das, er war ja undercover und undercover war quasi mit dieser so, Regina Kent zusammen. Genau. So passt es. Okay, das ist doch zumindest ein Beziehungsgespinst äh, hier, was dieser verworrenen Erzählweise von Project A Part 2 angemessen ist. Genau, dann haben wir natürlich noch den offenbar bei Jackie Chan Film unvermeidlichen Bildung dabei, der jetzt hier irgendwie auch so eine Offiziers- und Vorgesetztenrolle hat. Schön wäre aber zumindest zu sehen, dass du noch ein, ein
2: weiteres wiederkehrendes Gesicht hast aus dem ersten Teil. Das ist ja der Polizeichef, der sich hier
1: nochmal eingefunden hat, dessen Namen ich jetzt nicht kenne. Genau, dessen Namen ich mir irgendwie nie merken könnte, der ist auf jeden Fall dieser Verbrech, dieser Triaden, der gute Triadenpater aus Hardboiled.
2: Ah! Der dann von
1: Anthony Wong absorbiert, ja, weil, weil die Motorradfahrer in die Lagerhalle stimmt, kommen. Stimmt, da kenne ich ihn genau. Genau, dafür fehlt aber der positive, der, der, der positive Vorgesetzte aus dem ersten Teil, war der Marineoffizier, der den mag ich irgendwie, weil er so eine unvergleichliche Knitterfresse hat. Hat er auch und hat auch
2: <lacht> überzeugend wirklich sehr tief betrübt ausgesehen, als die, die, die
1: Flagge. Ja, der hat so richtig einen schönen Dackelblick aus seinem. <lacht> Aus seinen äh, von knittriger Haut umrahmten rentneraugen. Auch, auch ein Grund,
2: weshalb der erste Teil so toll ist. Wegen diesem Typen.
1: <lacht> <lacht> Finde ich. Ja, da käme bei mir wahrscheinlich erst auf Platz 15 oder sowas. <lacht> wenn ich eine Liste der Meriten machen müsste. Der,
2: der besten Figuren aus dem Film, ja.
1: Genau, dann haben wir noch als Bösewicht, äh, haben wir als Oberbösewicht diesen schurkischen, äh, was hatte ich gesagt, Superintendent, haben wir Lam Wei, David Lam, der halt aus der von mir immer mal schon angesprochenen und gerne ins Programm zu nehmenden Long Arm of the Law-Reihe. Und als den Tiger alias Wolf bei uns, äh, haben wir Chan Wei Man, der in vier von fünf Filmen einen Triaden-Schurken spielt, derer wo offensichtlich auch im echten Leben ist. Aber er kann Martial Arts und hat ja auch ein, ja auch ein Interview auf der Hong Kong Legends ja DVD, das habe ich auch gesehen seine Martial Arts Wurzeln erklärt. Kickboxen und Boxen sind vor allem sein Ding gewesen. Genau. Und am Anfang haben wir da zum Beispiel noch so Gastauftritte der Clarence Ford, bekannt als Regisseur von Knallern wie Naked Killer oder Dragon from Russia oder sowas, äh, dafür einen dieser zwei Gangster spielen, die diesen Schauangriff machen und dann von dem korrupten Cop erschossen werden. Der Journalist, der sich reindrängt, äh, um das Ganze abgekuttert zu fotografieren, der wird von Peter Chen gespielt, den man heute eher als Regisseur von Sachen wie äh, The Warlords mit Jet Li und Andy Lau kennt oder Wu Xia alias Dragon mit Donnie Yen und Takeshi Kaneshiro. Also mhm. ein eher bedeutender und kunstfertiger Regisseur. Genau, hier hat offenbar jeder mal mitgemacht, der irgendwie gerade verfügbar war oder nicht schnell genug wegkam. Das ist
2: aber jetzt nicht so, ich muss jetzt sagen, im Vergleich zu so einem Twin Dragons konnte ich jetzt deutlich mehr. Nee, so ist es ja. nicht.
1: Ja, hier ist es, das, das sind schon eher Leute, die tatsächlich, davon ist ja kein Benefits-Film, wie es Twin ja. Dragons gewesen ist. Ricky
2: Hui, lese ich hier noch.
1: Ja, Ricky Hui, der hässlichste der Hui-Brüder. <lacht> Michael Hui und Sam Hui sind die anderen beiden. Der spielt ja auch einen dieser, dieser unsympathischen Scheißkops, haut aber schnell ab, weil er offenbar unter einem anständigen Vorgesetzten nicht dienen möchte. Du
2: hast, du hast noch einen ganz wichtigen <lacht> vergessen, äh, den, den man noch am meisten, den ich noch am meisten kennen würde. Und zwar hier an.
1: Warte, den Graf aus den beiden Amo of God teilen? Äh,
2: nee, den meine ich nicht, sondern ich meine an hier wirklich sehr jung äh, Ken Lo. Stimmt,
1: Ken Lo, Ben Lam. Ken Lo. hat gefühlt eigentlich ist. Man müsste wirklich mal gucken, ob es einen Jackie Chan-Film gibt ohne Ken Lo. Ja, das ist der ist ja fast omnipräsent, der Gute. <lacht> ja, genau, aber. Hier Wir haben noch Kenny Ho. Der Hauptheld aus Red Bull von Yuan Wu-Ping, der spielt ja auch einen der anständigen, der spielt den einzigen anständigen Kopf aus diesem Revier, der deswegen von seinen Kollegen geschnitten wird.
2: Hast du schon äh, Johnny Wang Lung Wei erwähnt? Oder habe ich den überhört?
1: Ja, natürlich. Äh, nee, habe ich nicht erwähnt, aber er ist auch mal dabei. Der ist, glaube ich, der, 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 der Triadenboss-Kollege von Chan Wei-Man an seinem Schnauzer und seiner üppigen Lockenpracht zu erkennen. Ja. Genau, ja, so also wie gesagt, viele Leute sind dabei, äh, machen den Film aber auch nur bedingt besser, abseits dieses Trinkspielcharakters. Aber positiv kann man sagen, dass Michael Lai wieder als Komponist dabei ist und seine schönen Themen aus dem ersten Teil mitbringt. Viel Neues allerdings ja, auch,
2: auch hier auf dieser Ebene kann der Film nicht ganz überzeugen. Ich meine, man kennt zwar die, die schönen Themen aus dem ersten Teil, aber die werden irgendwie auch, ich glaube, weil alles andere drumherum nicht so richtig stimmt, wird, finde ich, punktet hier das Chord, wertet das Ganze nicht so wahnsinnig viel auf, zumal auch der Titeltrack, der neu eingesungen hier, richtige Scheiße ist. <lacht> also, also den mag ich ja gar nicht. Und der wirkt auch... Das steht für mich stellvertretend drin mit diesem Film, so also ein bisschen wirklich so ein ideenloser Kanto-Pop, mit dem man jetzt irgendwie versucht, irgendwie dem Film irgendwie eine Identität zu verleihen, aber nicht so richtig eigenes sein will.
1: Ist keine spezielle Abneigung dagegen, aber es ist halt insgesamt. Äh, ich sag mal zum Beispiel bei A Better Tomorrow 2, ja, oder A Chinese Ghost Story 2, da hatten die Komponisten den Anstand, zu dem wiederverwendeten Material noch ein paar neue Themen zu komponieren, damit auch ein bisschen, damit man auch akustisch merkt, dass man jetzt hier <lacht> bei was Neuem ist. Äh, hier ist Aufgewärmtes und das hat ja im ersten Teil so funktioniert, weil eben das Timing so gut passte. da, weil das eben ja. in pfiffig zusammengefügten Szenen das Ganze das begleitete, wenn das jetzt jetzt er halt diese doch ziemlich dröge, dieses dröge Mittelmaß ja. und ja, so passt dann eben auch die Musik dazu und dass die Musik wird ja quasi runtergezogen und das ist halt die alte Musik ist, Sto Sorgt vielleicht für ein bisschen Nostalgie, aber oh mein Gott sind drei Jahre, ne ja. vier Jahre dazwischen, da tropft eben jetzt auch nicht gerade die sentimentalen Nostalgietränen tränen ja. aus den nee, zumal Ne, es,
2: es fehlt viel zu viel aus dem ersten Teil, als dass du hier wirklich so die Verbindung setzen kannst, der Film bemüht sich an einigen Stellen irgendwie auf den ersten Teil zu verweisen und die Verbindung herzustellen, aber er fühlt sich nie an wie ein zweiter Teil, es könnte genauso gut ein ganz eigener Film sein, der eben vor diesem historischen Setting spielt. Und das, das war es auch hier. Zu positiven Aspekten.
1: Ich denke mal, die Piraten hat man vermutlich extra reingemacht, auch wenn sie jetzt nicht wirklich was Sinnvolles beitragen, um halt diese Verbindung zu bauen. Äh, ansonsten Fragt man sich nämlich sonst schon, ja. warum das jetzt auch noch sein musste. Als gäbe es nicht schon genug Parteien ja. hier in diesem Film. Ja,
2: das ist das Hauptproblem des Films. Er hat zu viel, drin. Er steckt zu viel drin, aber zu viel, das nicht vernünftig erklärt wird. Zu viel von dem, was du nicht verstehst. Und das versucht die Handlung zu tragen. Und das geht mischt mit der Tatsache, dass die Ideen, die verbaut sind, an sich, jede einzelne Kampfszene, jede einzelne Move ist für sich schön, aber die Mischung des Ganzen, macht es ein bisschen dröge, weil es, es fehlen die einzelnen Highlights, die wirklich die, die netten, krassen Akzente, die das schön machen. So hast du eben eine langweilige Geschichte mit okayer Action, die aber nie so richtig ganz zum Schuss kommt und Comedy-Szenen, die teils zu sehr erzwungen sind, als dass sie im Kontext Sinn machen und äh, ja, Na, so hast du das echt.
1: Mochte ich offenbar auch schon in den 90er Jahren, nicht als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Hm. Aber er ist halt auch nie wirklich schlecht. Das ist halt so ein bisschen, man zweifelt an sich selber, warum das gerade so vergleichsweise wenig Spaß macht im Vergleich zum ersten Teil. Weil so massiv viel schlechter sind die Einzelkomponenten jetzt vielleicht nicht. Es ist halt aber, wie es quasi zusammenspielt oder ja. eben das nicht tut. Der hat ja Mangel an Zusammenspiel. Ähm, das ist halt in seiner Gesamtheit deutlich an Wirkung verliert im Vergleich zum Vorgänger. Ja, eben, auch das und Finale, ich,
2: ich möchte es eigentlich cool finden, weil eigentlich passiert viel cooles Zeug da drin und auch äh, die herausragenden Dinge sind irgendwie, dass er mal so zu Chilis greift und die isst und damit die Leute dann bespuckt mit den zerkauten Chilis, um sich zu wehr zu setzen. Ja, aber
1: dafür schaue ich es auch keinen Jackie Chan ja.
2: Oder diese Sache, wo er dann kämpft in, diesen, in diesem Zylinder, in dieser, in dieser riesen ja. Walze, die wir
1: was sind da Trenner Hühner oder Hühner, sowas? Federn da waren da, ja. So Federn raus. Das hätte eine coole Szene sein
2: können, aber viel mehr, als dass sie da ein bisschen rumrennen, wie die Hamster im Laufrad, äh, passiert da auch nicht, zumal es ein bisschen eine undankbare ja. Kameraperspektive ist, weil du offenbar nicht mit der Kamera da drin sein konntest, war wahrscheinlich logistisch, technisch nicht stemmbar, deswegen muss man vor außen drehen, wo du eigentlich nur viel vom Gitter siehst und nur zur Hälfte die Leute, die da drin sind, hilft dem Ganzen auch nicht. Die Szene, wo Jackie Chan sich im Mörser befand, die ist noch einigermaßen semi-spannend. Ja,
1: die ist schon noch eine der besseren Szenen. Ja, aber. Ich wünschte mir fast, der Film wäre schlechter. Hm? Hm? Na, damit man so richtig mhm. guten drüber herziehen kann, so scheue ich mich fast. Der ist nicht so richtig schlecht, weil mittelprächtige und nicht so wirklich hundertprozentig funktionierende Geschichten hast ja nun bei Jiggy Chan-Film im ha äh, Haufenweise. Aber selten frustriert es mich so, wie hier, der hat so ein bisschen die schlechtesten Elemente aus Miracles. Mhm. Der, wo der auch sehr lange actionlose Passagen hast und sowas, aber da muss ich sagen, wenn dort Action kommt, ist es auch schon besser als hier und dann ist alles auch noch ein bisschen schicker fotografiert und die Handlung ist zwar jetzt nicht gerade hochspannend, aber ergibt doch noch mehr Sinn und noch mehr Drive, als das hier ja. der Fall ist. So wirkt so ein bisschen wie so eine Fingerübung dafür. Ja, also. Die aber weder. Quasi die Souveränität hat von Miracles, noch eben das bietet, was die Filme davor hatten. Ja. Ein unglücklicher Film. Vielleicht von den Jackie Chan-Regiearbeiten, auf alle Fälle aus den 80er, meine ich, die, die, die mir am
2: unliebsten die, ist. Die
1: schwächste. Aber er sagt ja selber, nach dem Stress, den
2: er in Arm auf Gott hatte, fast tatsächlich umgekommen bei einem Stunt. Und äh, da wurde es ja, wie er selbst sagt, ruhiger angehen lassen. Und da hast du eben so einen, eben so einen
1: dahin plätschernden. Konnte er, er nicht im Krankenhaus Bettes ruhiger angehen lassen, nee. mal die Seele bauen ja. lassen? Und, und
2: trotzdem war ja der Film nochmal arschteuer und hat Kulissen aufgebaut, die, die zumindest auf, was Ausstattung angeht, kann man den Film ja sehr loben. Da sieht er sehr gut aus und offenbar, wie es uns das Wikipedia-Wissen wieder wissen lässt, äh, wurden diese Kulissen auch beibehalten, auch für viele andere Produktionen noch genutzt, weil die so ergiebig gewesen sind offenbar.
1: Echt, ich weiß es vor allem von einer, nämlich Inspector Wears Skirt alias Top Squad mit, mit Cynthia, Cynthia Rothrock, Rock. der Rothrocken Roth ja, am Anfang glaube ich vor allem und im Finale, naja <lacht> äh, ich find, aber er ist in, in Miracles äh, hat Direkt fast Verschwenderisches in der Ausstattung und auch in der Art, wie die Kamera das einfängt. Das hat ja, aber Das war das, das Entstehungsgrund für Miracles gewesen. Naja, das hat er hier eben auch noch nicht in dem Maße. Also der als, als reiner Augenschmaus geht er jetzt auch nur halbwegs durch. Ja, nee, also äh, optisch austauschungsmäßig kommt, geht auf jeden Fall klar, das ist dann schon
2: ein schön anzusehen dafür, wenn du so möchtest, aber äh, Mess es dann ja. auch nicht. Also wir können auch fast schon mal einen Fall. Ziehen, Wobei ich, ich hätte ich doch kurz auf eine Szene welche eingegangen, nochmal kurz auf das Thema Revolution und gleichzeitig auf Jackie Chans po eigene politische Agenda einzugehen. Ah, ja. Ach, die hast du auch schon aufgeschrieben, ja. Äh, wo er dann kurz sich mit den Revolutionären da unterhält und dann auch wieder so.
1: Mit weh? Mit Karina Lau, glaube ich, oder? Oder war es Rosamund Kwan? Nee. Mit einer von ich, denen, mit einer der weiblichen Revolutionäre. Das ist wieder das Problem des Films.
2: Ich weiß nicht, wer, was, wem, wie, wo gesagt hat in diesem Film.
1: Und ich habe den mehrfach gesehen und trotzdem, ich krieg's es nicht zusammen. Nachdem, nachdem quasi die Heldentaten bestritten sind und die Revolutionären sich verabschieden, schreibt er ihr noch ins Stammbuch, dass er kommt nicht aus seiner Haut raus. Die Gesetze sind da, um befolgt zu werden. Alles andere, ist doch Anarchie, aber er wünscht ihr trotzdem alles Gute.
2: Ja, <lacht> ja oder halt der, der kleine Vortrag, den ihr da hält, also in meiner Fassung war das ja äh, dann im, im O-Ton offenbar die Szene gefehlt. Äh, ich habe den Film übrigens noch zum ersten Mal vollständig gesehen. Die Spendit-Fassung davor war eben auch um, hat jetzt nicht diese Szene parat und jedenfalls, äh, da hält er dann einen Vortrag darüber, dass ja Revolution schön und gut, aber äh, wir wissen ja nicht, was danach ist. Weil im Prinzip seine Position. Das ist mal so ein bisschen Widerspruch zu dem Charakter, den er eigentlich aufbaut. Also jemand, das sieht man auch in Dranks Forever, ist ja gerne je. in, in Project A, der ist ja jemand, der sich gern ein bisschen gegen Obrigkeiten äh, wendet, der gern den Polizeichef irgendwie anmault und auch äh, seinen Dienst quittiert, um sein eigenes Ding zu machen. Also er äh, er ist schon aufmüpfig gegen Obrigkeiten, aber dann nicht zu sehr, sodass er sagt, aber ganz groß das System hinterfragen möchte, ist mm. aber dann doch nicht. Und
1: ja, also direkt aufmüpfig ist er nicht. Da wird ja nun tatsächlich in eine andere Einheit, äh, wo er von jemanden befehligt wird, der ihn explizit nicht mag und drangsaliert. Äh, und dass er deswegen dann natürlich... Zu den alten Zeiten, wo es noch alles gut lief, bei der Marina gewissermaßen zurück will, ist ja verständlich. Das macht ihn jetzt nicht gerade zu einem Unruhestifter, es geht nur so Szenen, er, er, er treibt gern Schabernack, er setzt gern die, die Brille des Polizeichefs
2: auf den Stuhl, um damit er sich draufsetzt, aber eben auch, er gibt auch Paroli und sagt, ich entschuldige mich nicht bei Gangstern, ich werde jetzt nicht dem, dem Befehl äh, nachkommen, mich jetzt zu entschuldigen, ich kritisiere lieber den Dienst, also das ist das, was ich meine. Und, und, das, und auch bei ja, Police Story nicht. 1 hast du es und, und ich
1: gehe mal davon aus, Lenin hat bestimmt Anfang der 10er Jahre in Russland auch im, 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 im Zahn oder irgendwelchen Amtsver, äh, Amtsvertreter dann äh, Pupskissen <lacht> auf den Stuhl gelegt und hat stativisch gefreut über diesen revolutionären Akt. So fangen sie alle mal an, ne? Ja, also der, der, der Jackie Chan scheint schon ein großer Regelbefolger zu sein oder das zumindest für eine wichtige Tugend zu halten. Äh, es ist schon ein bisschen
2: seltsam. Ich habe mich nur zurückerinnert an die Szene aus Hard to Die, aus Crime Story, da haben wir auch drüber gesprochen, wo es ja, die, naja. wo es ja die, die Bauarbeiter gegeben haben, die sich beschweren wollten über die, über dass sie nicht vernünftig bezahlt werden und dann wollte ihr ja auch wieder Jackie Chan erklären ja ich weiß ich kann euch ja. verstehen dass ihr jetzt über Geld nicht bekommt aber ihr müsst richtig protestieren ja ihr
1: müsst euch an die Regeln halten und und so viel das anmelden fünf Monate vorher auf die Genehmigung warten <lacht> ja. es ist so wie, wie das Vorspiel zu diesen elendigen Szenen aus Chinese Zodiac wo er dann diesen französischen Studenten der Welt erklärt <lacht> und wie sie gefälligst protestieren haben <lacht> Damit ist Da ist das ja natürlich im Vergleich noch harmlos und okay, aber es, es ist vielleicht schon sowas wie ein Anzeichen, wo die Reise hingehen würde ich, ich gebe zu, das wäre jetzt aber nichts, was mich äh, groß stören würde an diesem nee, Film. Nee, das, das ist um Himmels willen kein Problem. Es ist eher so eine, eine kleine
2: Mini-Erkenntnis, wo man ja, sieht, dass sich. So, es ist interessant. Ja, eben, weil wir eben schon öfters darüber gesprochen haben. Und jetzt merke ich eben, ich entdecke, ich sehe quasi neue Facetten bei den Filmen, wo sich
1: jetzt so ein bisschen auch der Charakter. Wir brauchen doch auch, wir brauchen ja auch eine Rechtfertigung, warum wir die Filme wieder und wieder gucken. Eben. Und wenn man dann solche Feinheiten und Details eben auffallen kann. Sollten wir natürlich auch drüber sprechen. Ja, genau.
2: So, Markus, noch äh, finale Worte zu diesem D-Film? Ich,
0: ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, nicht weil ich ähm, äh, ich kann nichts Gewinnbingendes beibringen. Es ist, es, ich kann Martins Aussage einfach so zustimmen. Der ist nicht so schlimm, dass man ihn über ihn abbranden kann. Er ist einfach so fürchterlich egal. Also ich mhm. der Abspann läuft und es, er verschwindet aus meinem Schädel. Ja. Und das macht er jedes Mal. Ich habe ja wirklich dann, können wir ja mal einbinden, ich habe ja wirklich am Anfang auch gesagt, ich habe nicht so das große Interesse, ihn jetzt wirklich zu besprechen, aber naja gut, ich habe ja noch einen gewissen Arbeitsethos, was das dann halt angeht. Aber leider, 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 selbst mit dem mit dem Wollen, um ähm, dem Schauen, um ihn irgendwie kritisch oder so zu also analysieren für einen Podcast, oh mein Gott, wie, wie hochgestochene Worte. Aber selbst mit dem Blickwinkel habe ich da jetzt nichts rausziehen können. Ich bleibe dabei. Das erste Drittel bin ich noch dabei und denke jedes Mal, das dürfte bei mir jetzt auch jetzt der dritte oder vierte Versuch jetzt gewesen sein mit dem Film, er fängt doch eigentlich gut an. Wo war denn eigentlich mein Problem? Und dann kommt halt, ja, ich lasse es Minute 35 sein und das Ganze fällt in sich zusammen. Alles erstarrt in, in, in Konventionen. Die Action ist nie wirklich toll, denn du hast dieses das, das Segment mit den aneinandergeketteten ähm, Hauptfiguren, also Jackie Chan und ähm, der korrupte Polizist, dessen Name ich jetzt leider vergessen habe. Ähm, Lamwe. Ja. Selbst da ist nicht. Oder Chun. Okay, Chun. Ähm, selbst da ist ich kann ich habe nicht ein einziges äh, einen einzigen Abschnitt an den ich mich jetzt noch irgendwie erinnern könnte, weil er irgendwie herausragend wäre, was, was in anderen nee. Filmen irgendwie ein Riesenhighlight gewesen wäre, ja, was vielleicht sogar in Konkurrenz mit der Fahrradverfolgung hätte treten können, verpufft hier komplett. Und dann hier der, der politische Subtext, den ihr jetzt gerade lang und breit ausgesprochen habt. Das, das, auch das es macht den Film nicht besser, es macht den Film nicht schlechter, es ist halt nur auch eine weitere Szene, die halt so bleischwer in dieser sowieso schon nicht sonderlich glücklichen oder flow liefernden Dramaturgie abläuft, dass man irgendwann nur noch da sitzt, er, du hättest mir jetzt auch ähm, ein Kochrezept für gebratenen Reis vorlesen können, es hätte denselben emotionalen <lacht> Impact gehabt.
1: Hätte ich aber Hunger gemacht. Ja, aber äh, es, es abgeschaltet. Es gibt zumindest Szenen, die memorabel genug sind und waren, dass, wenn der Film drauf zusteuert, dass sie sich mir wieder ein dass sie mir wieder hochkommen und denken, ach scheiße, die kommt, <lacht> diese Szene kommt ja auch noch und diese, diese äh, Handschellen-Szene mit mittlerweile, die halt, das ist tatsächlich aber auch eine Art von Humor, die ich XP gar nicht mag, mhm. Und da dachte ich schon, oh, das sind auch alles, die dauern eigentlich gar nicht so lange, fühlen sich aber ewig immer an. Das ist genau das, was... Und da gibt es ja, genau. ja echt mehrere davon. Der ganze Mittelteil besteht wirklich aus einer Aneinanderreihe von Sachen, die gefühlte, gefühlte Giganto-Gags sind, aber natürlich nie gigantisch durchzünden. Und das ja.
0: Finale fühlt sich auch nicht wie ein, wie ein Höhepunkt oder wie ein Finale an, als ob als ob der Film sich schämt dafür, sich ein Finale zu verdienen, verpufft es dann halt auch alles. das ist
1: Ja, es gibt so ein paar coole Bilder, ja, finde ich. Ja, ein paar coole Bilder, aber es macht Aber das keine coole Action, hm. zum Beispiel. Also, wie gesagt,
0: optisch finde ich, find ich den gut. Ich mag das Set, das sie da aufgebaut haben. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich... Der wirkt auch größer, er wirkt auch hübscher in einer gewissen Form, obwohl er ja natürlich jetzt diesmal nicht mehr so die nicht mehr so in die Weite geht wie der erste Teil, der ja dann auch mal mhm. dann sich aus der Stadt raus bewegt und ich die Stadt im Ersten auch mag, weil, 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 weil sie mag nicht so, 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 so detailreich sein, nicht so groß sein. Es wirkt alles ein bisschen kleiner, ein bisschen dörflicher, ein bisschen überschaubarer, finde ich gut. Und der zweite hat halt, macht halt mehr, es ist halt ein typisches, eine typische Fortsetzung mit höher, größer, weiter. Ja, aber ich, ja. ich verliere meinen Punkt genau wie der Film selbst. Aber, ich hab, aber wir,
2: du. aber wir, wiederholen uns auch jetzt schon, äh, ja, die ganze Zeit auch bei dem das. Film. es ist der Transformers 2 dieser Reihe. Soweit, denke ich mir, würde jetzt keiner gehen, aber es ist eine derart von Filme, die, wenn du einen Trailer siehst, dann bekommst du jede Menge Dinge zu sehen im Trailer,
1: auf die du Bock hast, du denkst, oh ja. geil. Ich hatte vorhin die Hong Kong Legends DVD drin und dort hat man die Menüs sind immer so Monta so Highlight-Montagen mit schmissiger Musik untermalt und dachte ich mir, Mensch wo war denn dieser Film die ganze Zeit, die ich jetzt dieses trübselige Ding geguckt <lacht> habe? Da, da ist offenbar genug Zeus drin, um, uh, um ein paar schicke Sachen, ja. ein paar schicke Montagen, ein paar schicke Videos draus zu machen. Aber er ist halt weniger als die Summe seiner Teile. Äh, das leider. Unterm Strich bleibt ein
2: leider eher flaches, durchschnittliches, leider wirklich langweiliges, Jackie chan Vehikel, also innerhalb von den Schaffen von Jackie Chan wahrscheinlich eher Durchschnitt, äh, innerhalb, ich, ich glaube, wenn man das, die komplette Filmografie be betrachtet und auch den, den ganzen richtigen Shot mit betrachtet, ist er noch überdurchschnittlich, vielleicht sogar gut, aber gemessen dann wirklich an seinen Glanztaten, an seinen Glanzstücken, die alle in den 80ern stattgefunden haben, wenn man da von Police Story, in Dragons Forever und Wheels on Meals kommt und Project A natürlich, dann dann fällt dir schon auf, dass das hier deutlich äh, spaßbefreiter ist, obwohl, obwohl er Spaß machen ich mach möchte. Mal die,
1: ich, mach mal die, ich, ich mach mal die kühne Ansage, wenn mich jetzt jemand mit der Waffe bedrohen würde und sagt, du schaust dir jetzt entweder diesen Film an oder Vanguard, würde ich mir Vanguard anschauen. Hm, ja, ich vermute ich auch in Suche, <lacht> weil ich den
2: vielleicht <lacht> nochmal neu schätzen lernen möchte. Ich erst einmal gesehen, von daher... <lacht> Aber wir müssen auch hinzufügen, ich möchte mal äh, das, den Film und den Podcast beenden mit äh, einem Review, das ich hier bei, bei Letterbox entdeckt habe. Und zwar schreibt da jemand, dass er hat offenbar das Buch gelesen hat: äh, 1001 Filme, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Kennt ihr das? Mhm. Genau. Und ich weiß, dass es gibt. Aus deinen Erzählungen. Aus meiner Erzählung, genau und äh, offenbar ist in dieser Enzyklopädie ist unter anderem als einziger Jackie Chan Film eben Project A Teil 2 genannt worden als der Jackie Chan Film den man offenbar gesehen haben muss und darüber beschreibt ja, und der Review beschreibt blöd, sich auch über ja, diese Tatsache dass es eben den Film und nicht äh, ein Police-Story sowas erwischt hat. Mhm. Nein, es ist Teil Project A Teil 2, der es in diese Liste geschafft hat.
0: Ja. <lacht> War, wahrscheinlich hat er nicht mehr viel Lebenszeit vor sich und möchte das Gefühl haben, dass, er, dass sie länger dauert, als sie ist. <lacht>
1: ja, ja. Ein schöne, das ist eine kluge Annahme. Das ist äh, ein schönes Fazit. Denn ich würde
0: nicht den Begriff langweilig mit dem Film verbinden, und das soll jetzt mein abschließendes äh, Fazit jetzt auch sein. Ich, ich sage jetzt nicht langweilig zu dem Film, ich sage zäh. zäh. Und das mm. fasst es einfach für mich rundum zusammen, diese drei kleinen Buchstaben. Und damit schließe ich, ich einen
1: Mangel an Ich nenne es einen Mangel an Kurzweil. Mangel an Kurzweil. Ich
2: nenne es ent enttäuschend mittelmäßig. Das, das denke ich mal passt. So, das passt gut. Gut, aber äh, es passt auf jeden Fall auch hier die Runde. Das war wieder schön mit euch. Und das soll es jetzt aber auch auf jeden Fall erstmal mit Jackie Chan gewesen sein. Für... Im Jahr 2023. Für, für, genau. Und dann kommt der Jackie <lacht> January. <lacht> <lacht> dann kommt... <lacht> Den, den übrigens der, der Martin vorgeschlagen hat, möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
1: Ich habe, aber ich habe ihn nur das Wortspiel vorgeschlagen, nicht weil ich das jetzt unbedingt möchte. Okay. Naja, Na A sagt, muss man Ich auch meine, sagen. ich mich schlagen lasse, ja. Wie üblich kann ja unsere geliebte Hörerschaft ruhig uns sich, sich an uns und insbesondere an Sergei wenden, und, um Vorschläge oder Protest und, einzulegen. Und, und
2: Drohbriefe schicken, was auch immer, ne? Die könnt ihr wie immer schicken an äh, kontraspirit.gmail.com. So. <lacht> oder auch <ein> Nachtprogramm.gmail.com. <lacht> nee, Nachtprogramm Podcast, Entschuldigung. Genau. Ach ja, ich könnte mal eben mal kurz noch hier die Social Media Hinweise machen, weil sich einiges getan hat. Auf Twitter befinden wir uns nicht mehr. Dort werdet ihr uns nicht mehr finden. Dafür aber bei, bei Blue Sky, falls ihr einen tollen Code erhalten habt, ihr könnt euch bei uns melden. Wir haben glaube ich auch noch welche rumliegen. Und ansonsten vor allem Instagram, Instagram, dort findet ihr uns weiterhin äh, teasern und labern schreiben und Stories schicken, was auch immer, was euch was worauf ihr Bock habt, falls ihr euch in diesen Welten äh, auffindet. Aber ich glaube, damit soll es auch gut sein. Ich glaube, TikTok würde ich jetzt nicht noch aufmachen wollen. Da, ich glaube.
1: Boah, das ist doch ein Format genau für dich gemacht. Ja,
2: wahrscheinlich. Ich habe noch nicht mehr erst reingeguckt, aber wenn ich erstmal damit anfange, bin ich wahrscheinlich für, für alle Ewigkeiten verloren. Von daher. Wollen wir das nicht machen. Auf jeden Fall, ihr, bevor ihr äh, euch irgendwie mit TikTok beschäftigt, schaut lieber beim Podcast Erstkontakt vorbei, da bekommt ihr sehr schöne Erstbegegnungen mit Filmen und Ersteindrücken von hochgeschätzten Filmen, meist hochgeschätzten bekannten Filmen, ab und zu auch eher, eher kleineres.
1: Mit unserem hochgeschätzten mit Gast. Mit dem
2: hochgeschätzten Gast, ja, für, mit dem wir auch äh, noch anderes im, im Portfolio haben, was, was du hat erwähnt die
1: Tigerkralle. Tiger Claws, ja. Die Tiger
2: Claws, dann könnte das ein potenzieller nächster Kandidat sein. Wobei ich äh, noch nicht sicher bin, ob wir nicht schon alles an im Bereich 90, früh 90er frühen 90er-Jahre Videothekenklopper abgearbeitet haben. Da ist doch bestimmt noch, noch was noch lange, was,
0: noch lange. Wie nicht. kommst du
1: denn auf die? Was, <lacht> wir haben ja noch nicht mal die, 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 die den Gipfel des Eisbergs äh, richtig angegangen. Okay, okay das, dann, dann gibt es
2: da noch Nachholbedarf. Also vieles, worauf es sich noch zu lo äh, freuen, lohnt im nächsten Jahr, da kommt doch... Bestimmt vieles. Aber auch der ein oder andere Jackie Chan möchte ich mal äh, spoilern. Wird es vielleicht noch <lacht> bestimmt <lacht> hineinschaffen. So. Aber das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Jetzt, jetzt hat, beim nächsten Mal, wird es auf jeden Fall verlassen wir mal Hongkong. Wir hatten schon beim letzten Mal Spooky Kind, hatten wir Samohung gehabt, das hatten wir schon wieder hier. Wir, wir hatten ja eigentlich für diese Folge was anderes vorgehabt. Das äh, mussten wir jetzt vorziehen, weil der Markus sich so spontan äh, so spontan sein hat. Aber beim nächsten Mal gehen wir mal wieder ein bisschen. Richtung Westen, aber nicht zu weit westlich, kündige ich mal voraus.
1: In Westen gehen wir aber nur, wenn wir in China sind. <lacht> <lacht> also von hier aus gehen wir nicht in Westen. Ja genau, genau von China aus gesehen gehen wir äh, Richtung Westen. Ach. Jetzt darf schon munter spekuliert ja. werden,
2: wohin denn die Reise geht. Ja genau. So, damit bin ich gewesen, der Sergei und ihr wart Dragon Markus und Dragon Martin. Dragon Martin.
1: Hm. Und Dragon
0: Markus.
1: <lacht> Bleibt uns gewogen und denkt immer daran. Wer A sagt, muss auch A teil 2 sagen. <lacht> Sehr gut. Das ist was fürs T-Shirt. Macht's gut.